1: Muy buenas a todos y bienvenidos a El Nexo Un espacio para la reflexión de la actualidad del videojuego Lo que ocurre es que la actualidad del videojuego últimamente va un poco lenta Y por ello hemos decidido adelantar uno de los especiales que teníamos preparados, que no era del todo sorpresa porque ya avancé que íbamos a hablar de algunos de los juegos que más nos han cautivado esta generación que ya nos va dejando este año, y uno de ellos, por supuesto, pues iba a ser The Witcher 3 Lo que pasa es que tengo aquí conmigo al amigo Mario Valera, M2Giro de la taberna del androide Hola Mario Hola, muy buenas Alex, ¿qué tal? <risa> Y, lo, que, lo como os decía, lo que pasa es que el proyecto de un especial de The Witcher es tan grande, es tan inabarcable para un podcast, yo diría, que lo vamos a dividir en dos o tres, ¿verdad, Mario?
2: Es que es colosal, es colosal. Yo me acuerdo cuando empezamos a hablar un poquito de, de este proyecto, de hacer algún tipo de especial de The Witcher, que, claro, en aquel momento todavía ni se había estrenado la serie... Y cuando te paras a pensarlo, puedes hablar de la trilogía de juegos, puedes hablar ahora sí de la serie, puedes hablar de las novelas y encima gente muy apasionada, creo yo, de esta franquicia como tú y como yo, pues da para mucho.
1: Claro, entonces a mí lo que me daba miedo era que hiciéramos, por ejemplo, el típico repaso de series... O sea, de serie, libros, juegos... Y cuando llegáramos a The Witcher 3 a las 4 horas o 5 horas... Llegáramos eh, extasiados, ¿sabes? Y, y exhaustos. Así que creo que hemos hecho bien en dividirlo. Este capítulo va a estar completamente enfocado en esa serie... Que también por actualidad creo que rige un poco ese orden. Pero luego también cuando tengamos todo el especial ya publicado en esos fascículos, ¿no? Eh, también lo tendré... Unido, haremos un nexo entre, entre especiales y crearemos el mayor chorizo que vais a ver en la historia de, de audio del nexo, porque probablemente, como sigamos así, va a durar unas cuatro o cinco horas perfectamente.
2: Sin duda alguna, ¿eh? o sea, eso ya eso ya me lo temo yo.
1: Bueno, serie de The Witcher. Eh, yo la verdad es que no me esperaba hablar incluso tan pronto porque sí que es cierto que las series de Netflix normalmente mmm, sueltan todos los capítulos a la vez, pero yo tenía, no sé por qué, pero pensaba que con esta serie, ¿te acuerdas que lo hablábamos? Pensaba que con esta serie lo iban a dividir como para que se fuera hablando poco a poco cada capítulo, que es algo que a las series también les interesa mucho para que al final estés pagando mes a mes, ¿no? Porque una temporada te puede comprender tres meses, ¿no?, de suscripción y, y también consigue mantener un poco más viva la llama de la serie a lo largo de, del tiempo, porque en estos tiempos en los que todo nos exige su tiempo de atención, ¿no?, pues puede pasar fugaz. Y seguro que aunque The Witcher ha tenido mucho mucha atención por parte no solo de los jugadores y de los aficionados a los libros, sino de mucha gente que no lo conocía y se acercaba a la serie, pero también esa estrella pasará rápido ¿Cómo lo enfocaste tú, esta serie? desde Incluso antes de verla, amigo Mario Pues la verdad es complicado porque
2: claro, al final el hecho, como decías, de que se publique la serie de golpe posibilita la posibilidad valga la redundancia, de hacer una maratón ¿no? y, y tragársela de golpe y porrazo pero estaba un poco el problema de que en estas navidades tú sabes que me ha tocado currar al final, entonces lo que al principio se prometía como un cuando llegue a casa por la noche el viernes me la veo entera hasta que me caiga literalmente de sueño y ahí la paro, se, se acabó convirtiendo un poco en un bueno, voy a tener que ir racionándola tampoco mucho porque no he tardado muchos días en verla pero voy a tener que ir racionándola y ocurrió algo muy curioso que yo creo que va a salir porque siempre está bien ¿no? tener las impresiones de otra persona que es totalmente ajena al mundo de The Witcher y es que cuando puse el primer capítulo estaba mi mujer conmigo en el sofá y no sé por qué, ya lo iremos hablando, pero no sé por qué, enseguida la serie le hizo clic, ¿sabes? Enseguida le enganchó, y eso que ella no es muy fan de la fantasía, ni alta ni baja, ¿no? Y la verdad es que el plan inicial que tenía era verla del tirón hasta morir, y mira cómo acabé, la acabé viendo fraccionada y además acompañado, que era algo que quería intentar pero que me daba a mí que no iba a funcionar. Así que al final cualquier tipo de planificación que me hiciera con la serie pues no, no se llegó a cumplir. Ahora, hype había muchísimo y supongo que iremos entrando, pero tengo que decir que esta vez no ha sido para mal.
1: Sí. Eh, eh... Que
2: sí que me ha pasado con algunas producciones de, de Netflix.
1: Sí, vamos a dar un poco de las primeras impresiones para los oyentes, eh, comentaros un poco el menú que os vais a encontrar. Vamos a hablar un poco, primero en caliente, de las primeras impresiones así en general de la serie, eh, quizás sin spoilers, ¿no? Muchos para que quien quiera al menos escuchar algo y todavía no lo haya visto, pues tenga eh, algo de material que escuchar. Luego vamos a ir entrándonos cada vez más en materia, hablaremos de esas famosas elipsis temporales, esa manera, ese montaje tan extraño que ha tenido eh, la serie a la hora de presentar sus historias eh, entrecruzadas, ¿no? Y también de, por supuesto, como somos lectores y somos jugadores, eh, pero sobre todo lectores en este caso, porque como sabéis, la serie está basada en las novelas originales de la saga de Gerald de Rivia, pues vamos a hablar de la fidelidad de la adaptación, hablaremos también, yo creo, incluso aunque no lo tenemos aquí apuntado, pero yo creo que me gustaría incluso a mí hablar un poco de, de, de cómo se ha recibido, ¿no? De algunas críticas que ha habido, algunas más justas, algunas más injustas, en, en mi opinión. También por supuesto de los pecados porque se puede hablar de, de, de que esta serie yo creo que ha pretendido abarcar demasiado que ha sido muy ambiciosa y por ello en algunas cosas pues ha salido mejor y en otras peor también de las actuaciones que se ha hablado mucho de los personajes principales y de algunos secundarios y de los temas que, que trata que yo creo que es un a mí es una parte que seguro que a ti también Mario eh, es de las que más me llama, porque al final de una serie lo que quieres es saber qué sacas de ella, ¿no? no solo puro entretenimiento. Y luego, por supuesto, pues iremos desmenuzando un poco capítulo a capítulo algunas de las mm, tramas que han ido suscitando esta primera temporada. Si quieres comienzo yo con las primeras impresiones, eh, oh, así, sí. así muy, muy rápidamente. Y yo diría que, como tú, el balance para mí ha sido positivo, yo entiendo perfectamente que haya gente que no la haya podido verse atraída, que incluso no solo gente que no conoce las historias, porque sí que es cierto que ese mareo de montaje y de elipsis temporales hace que mucha gente se pregunte qué está pasando y por qué hace falta contarlo en este orden, ¿no? Y, y entiendo que por ese lado a algunas personas no les haya gustado, también entiendo que a otras personas muy aficionadas, que incluso sabiendo toda la trama ya por haberse leído los libros Conociendo el mundo de The Witcher eh, Tampoco les haya gustado Y es una opinión perfectamente respetable A mí me interesa, de hecho, más mmm, este, Las críticas que puedan llegar a tener Estas personas porque No sé lo que pensarás tú, Mario Pero a mí es que estas críticas, por ejemplo De... Um, los efectos especiales y tal me dan un poco más igual, ¿sabes? Me uh -huh. recuerdan un poco a cuando nos centramos demasiado en los gráficos, en los videojuegos. Eh, al final, pues yo que sé, un juego independiente, por, aunque no tenga los mejores gráficos, a que tú no dirías de un juego independiente, es que no tiene los mejores efectos especiales, ¿sabes? Me parece como una crítica demasiado... Li liviana, ¿sabes? No, no, no si, un, si una serie, al final, eh, no tiene los mejores efectos especiales, pero te conquista por otras cosas, por lo importante, al final se lo puedes dejar pasar, ¿no?
2: en eso en eso estoy de acuerdo lo que pasa es que más tarde llegaremos a ello, yo creo que tal vez cuando hablemos de, de los pecados hay un tema que es cuando esos efectos especiales eh, en algún momento te sacan un poco de la ficción que estás viendo ¿no? sí. o sea, tú entras en sincronía con la ficción que estás viendo y de vez en cuando aparece algún elemento puntual generado por ordenador o lo que sea que te puede sacar un pelín ¿no? y yo creo que no sé, siendo duro, pues la gente igual criticará los efectos especiales yo tampoco he visto demasiadas críticas a este respecto, pero siendo un poco más concienzudo, sí que creo que hay algunos puntos que dices ups, mm, que yo sí, creo que sí, luego sí. sacaremos de Hombre. todas formas, lo comparto eh, quiero decir, eh, al final la serie tiene muchas más cosas que esa pequeña tara que pueda tener mm. efectos especiales
1: Sí, eh, como digo, para mí el balance es positivo, incluso eh, vamos a hacer bastantes críticas a algunas cosas de la serie, pero para mí me quedo con lo bueno porque, por un lado, una de las cosas que me ha gustado bastante de la serie es no, no solo cómo trata algunos personajes, sino cómo amplía algunos arcos que yo entiendo perfectamente que se pueda desvelar demasiado el misterio de algunos de ellos, pero también para esos aficionados como yo que están hambrientos de lore siempre Totalmente
2: pues creo que incluso
1: Alex. sí creo que incluso se nota como la mano de Sapkowski está un poco ahí con, con la de los creadores de la serie matizando algunas cosas que en su momento recordemos que los libros se escribieron hace muchísimo tiempo yo creo que me parece que si no me equivoco fue a mediados de los 80 ¿eh? cuando empezaron los primeros relatos de brujo Sí. Y, y por ello... Hay algunas matizaciones sobre todo en el sistema de magia Estamos hablando además de unos libros En el que, bueno, ya lo conoceréis Los aficionados a la fantasía Los sistemas de magia pueden ser pues igual que la ciencia ficción Duros o blandos, ¿no? Y el de Gral de Rivia es una ciencia ficción Relativamente blanda Eso significa que no tiene las reglas muy prefijadas No, no sigue unas reglas muy estrictas Que te puedas saltar Y eso siempre genera muchas dudas Y yo creo que aquí ha aprovechado Sapkowski Para matizar algunas de ellas Que ni siquiera encontramos en las novelas a mí por lo menos eso me gusta también, con, como veremos en el pasado el personaje de Jennifer, que como digo, aunque desvele un poco de ese misterio, pero a la vez, eh, incluyendo su punto de vista que no estaba en los libros a mí me parece francamente interesante. Como resumen así de primeras impresiones, mmm, lo dicho, yo creo que además el, el, el género de la fantasía es un género muy complejo. Pa a mí, en cuestión de literatura o de series, cine, siempre me ha parecido un poco el equivalente al JRPG en videojuegos, vale, eh, para que tengamos todos la analogía, que hay mucha gente que lo adora y hay mucha gente que directamente pasa de ellos, y cuando sale algo que mínimamente es interesante enseguida lo prejuzgan porque no entienden en el fondo el género, y me parece que esto ha llegado a poder pasar un poco con The Witcher. También se ha creído un poco que esto podía llegar a ser. Y, y la gente habla de nos venden. Yo no sé hasta qué punto Netflix ha querido venderlo como el sucesor de Juego de Tronos. Pero creo que es una serie que si la coges con las expectativas comedidas, si no esperas que sea un sucesor de nada, sino que sea un poco lo que es, eh, puede llegar a a, pues a ser muy, muy disfrutable, a rellenar algunos huecos y sobre todo a, a ver... pues una, una parte de la fantasía más tradicional no menos, menos realista que es lo que está acostumbrado el espectador tradicional también, el, de, el que nos tiene acostumbrados ahora a Juego de Tronos que yo un poco incluso echaba de menos y que me ha gustado ver en esta serie Mario
2: Mira, a mí me ha venido bien que hables del tema de, de las expectativas porque me permite introducir un poco mi, mi reflexión o mis primeras impresiones con la serie yo como he comentado iba con las expectativas altas iba con las expectativas altas porque al final es un material de una franquicia que te gusta muchísimo, con la que llevas muchos años, tanto en el videojuego como en las novelas de hecho ya te mostré no una pieza que escribí hace un tiempo para, para Destino RPG al respecto, del amor que siento yo por esta licencia ¿no? y por el personaje, y claro cuando sabes que van a hacer una serie de eso, con la importancia que hoy en día le estamos dando a, a las series Dices, ostras, ya te pones como en expectación inmediata. ¿no? Pero es que además, eh, no sé para ti qué supuso, no sé para la, que para la gente que supuso, pero cuando se produjo la entrada muy prontito, por así decir, eh, de Henry Cable en el proyecto, hmm. te llama la atención enseguida, porque, seamos sinceros, no es que Henry Cable sea un pedazo de actor, luego hablaremos de la actuación que hace en la serie, pero como que ya te pone a un nombre que está bastante sí, en boga. Es Ahora, conocido, ¿no? al menos, el lo, nombre. Exacto. Mm. Ya te lo pone en la serie, además en el papel protagonista, además es un tío que últimamente, entre otras cosas, está haciendo Superman, ¿no? Y la gente ya lo puede atar, ¿no? Entonces, eh, entre esos dos factores, el amor por la franquicia y lo que es la entrada de un actor con cierta relevancia y prevalencia hoy en día, pues eh, las expectativas se disparan. Y creo que lo mejor que puedo decir de la serie, o sea, para que la gente me entienda fácil, es con esas expectativas tan altas, el hecho de que la serie no me haya defraudado, sino que me ha gustado y me ha gustado bastante además, pues ya me la hace una serie muy cumplidora. ¿Sabes qué te quiero decir? No considero que The Witcher en esta primera temporada, porque también las series se van forjando a lo largo de las temporadas, pero no considero que The Witcher en esta primera temporada sea ni una obra maestra de las series, ni una serie excelente, pero sí que la considero de notable hacia arriba, ¿sabes? Y con el peligro que mis expectativas podían tener ahí o sea, yo hablo desde el plano muy personal con el peligro que esas expectativas podían tener, es como la mejor garantía para mí de decir... Leches, la serie me ha gustado, ¿sabes? La serie me ha gustado. Y hay una cosa importante que me comentabas tú cuando estábamos viendo los primeros capítulos, yo creo que llevaba tres o cuatro, tú estabas ya más cerca del final, y, y te pregunté, ¿qué tal, Alex? ¿Qué te está pareciendo la serie? No sé qué. Y tú me dijiste, me está gustando tal cual y tiene mucha personalidad. Y es verdad que creo que tiene mucha personalidad. Eso es lo que tú comentabas hace un momento, ¿no? Es esa fantasía no tan a lo mejor del gran público por lo que está acostumbrado actualmente de cosas como Juego de Tronos, sino esa fantasía más fantástica que tú decías, pero es que además las cosas que hace la serie, el tema de las elipsis, el tema de los eh, temas, ¿no? perdón por la repetición, pero que trata al final, y otra serie de cosas, al final hacen que compongan una serie no peculiar, pero sí particular en el sentido de que es ella misma en algunos sentidos y creo que eso le viene muy muy bien para diferenciarlo al final de otras ficciones que como comentabas, yo no sé el énfasis que Netflix ha puesto en que The Witcher sea la, la sucesora, por así decir, oficiosa de Juego de Tronos, pero también te digo una cosa, ellos tampoco han hecho nada, por así decir, por negar que ese hueco estaba ahí y que podía ser una posibilidad, ¿no?
1: Sí, eh, yo creo que hay que hablar de esto de las elipsis porque ha traído cola y, y para mí para los dos sentidos, ¿no? Para bien y para mal. Eh, para poner un poco en contexto a los que a lo mejor no hayan terminado de ver la serie o... Les da igual y simplemente estén escuchando que no lo hayan visto. Digamos que tenemos tres arcos, ¿no? Eh, diferenciados en tres puntos de vista de los personajes: de Geralt de Rivia, el brujo, de Jennifer, la hechicera y de Ciri, ¿no? Esta niña de la sorpresa, llamémosla así. Y el, la cuestión es que estos tres puntos de vista, que normalmente, pues en alguna serie, en ninguna serie tendrían problemas en, en solaparlos, ¿no? En ir alternando entre puntos de vista hasta que los personajes se vayan encontrando y tal y vayan relacionándose entre sí. Lo que pasa es que cada uno está en un marco temporal completamente distinto. Una historia puede estar pasando hace 70 años... desde el punto de vista del presente... Eh, otra hace 20 y otra en el presente. Y con lo cual, al revolver durante todos los capítulos... esta forma, esta edición... y esta forma de presentar a los personajes... En, no solo en distintos espacios, sino en distintos marcos temporales... la gente hasta atar cabos al final... De, de, del último capítulo, pues se hacía un poco de lío. Yo, incluso mmm, habiendo, sabiendo de primeras ya cómo era toda toda la historia, también podía llegar incluso a liarme. Pero creo que esto que hablábamos de la personalidad es precisamente, viene dado precisamente por esta elección de hélices temporales. Y entiendo perfectamente que a lo mejor no sea. O sea, se podría, haber resultado, eh, se, se podría haber resuelto mejor, ¿no? Porque no sé si habrás visto, Mario, la serie de Watchmen. De... No, no, no la he visto. Pues Watchmen es una de las series que mejor trata las elipsis temporales, pero de lejos. O sea, es una serie que, sin spoilers, mmm, aprovecha un personaje como el Doctor Manhattan, que todos sabemos por el cómic, o los que hayan visto la película, que es una, un ser que, digamos, que vive en... ...todas las marcos temporales a la vez... ...pues eso lo utiliza como recurso... ¿no? ...o también utiliza unos recuerdos... ...en los que... Eh, ...tiene unos, una especie de flashback oníricos... ...para hacer pasar el tiempo... ...de una manera muy creativa y muy visual... ¿no? ...estos recursos... de eh, Witcher no los tiene... ...lo hace directamente a través de cortes... ...cortes, cortes... ...evitando... ...que yo creo que aquí es lo que habría sido... Mm, ...más fácil de hacer... ...y a la vez menos elegante... Evitar poner el, el clásico Cintra hace 15 años, ¿sabes? Uf, no sabes, Alex, lo de acuerdo que estoy contigo en esto. Te lo digo
2: porque, y perdona que te interrumpa, te lo digo porque últimamente eh, algunas de las pocas personas en mi círculo que la serie no les está gustando, porque a la mayoría sí, me han hecho mucho este comentario. Me han dicho, oye, ¿y por qué no optaron...? Por poner eso que tú dices, ¿no? La localización con el año, cada vez que hay una transición, un cambio de, de escena, de momento temporal. Y yo estoy muy de acuerdo contigo en que le viene hasta
1: bien, no tener. Pues, pues no lo han hecho por la misma razón por la que no te cuentan en el sexto sentido que Bruce Willis es un fantasma, ¿sabes? Desde el primer momento, pues porque el, el, la ficción siempre tiene que buscar la forma más sutil y la forma más rebuscada para que tú poco a poco vayas haciendo el ejercicio de unir conceptos y unir esos marcos y darle un sentido a todo. Entonces, al final, lo que hacen este tipo de series, algunos con más elegancia que otros, eh, como he comentado antes, es pedir siempre un, un acto de fe ¿no? al espectador, en este caso, y para que luego, al final de la obra o al final de la temporada, todo pegue más ¿no? todo golpee con más fuerza y yo creo que es precisamente por lo que la gente que ha llegado al final de la temporada se siente un poco más satisfecha que aquel que ha visto dos capítulos y no se ha enterado de nada porque cuando tienes eh, la recompensa final de ver cómo se atan todas las historias terminas un poco más satisfecho ¿no? que si abandonas por el camino
2: es como, si, es como si cerraran el circulito, yo lo pensaba hace unos minutos cuando introducíamos el tema de las elipsis Puede parecer relativamente efectista, a lo mejor tampoco en el mal sentido, pero es verdad, o sea, es lo que tú dices, es muy satisfactorio cuando llegas hasta el final, y obviamente la serie te está convenciendo, ver cómo todo queda, entre comillas, ¿eh? cerradito como un regalo, y la serie te dice en el último capítulo, mira... Has estado viendo ocho capítulos, has estado viendo... Son elipsis temporales, pero yo también lo llamo... Son los pop, ¿no? Los puntos de vista. Has sí. estado viendo tres puntos de vista y al final tú mismo ibas seguramente haciendo un ejercicio de pensamiento de cómo se ataba todo esto y a veces, por ejemplo, mi mujer no decía, ah, claro, en el capítulo pasado él estaba aquí y ahora en este capítulo ella hace en referencia a lo que él hizo y ella mismo iba atando no que no conoce claro. las novelas entonces al final la serie sí que te da esa buena satisfacción diría de cerrártelo un poco todo y para la gente que creo que tenemos el background de las novelas que al final conocemos esas historias que se nos está contando viene bien en el sentido que decimos bueno, era lo que esperábamos creo una vez empiezas a ver la serie y qué tipo de desarrollo va a tener, pero para la gente que conoce menos, aunque al principio pueda ser dura, porque creo que puede ser un poquito dura para la gente que no conoce el mundo de The Witcher, al final es lo que tú dices, ¿no? Permite ese cierre que además eh, no sé qué pensarás y sin entrar en spoilers pero deja un punto de partida muy bueno para la segunda temporada.
1: Sí, yo creo que en, en, a la hora de consumir historias eh, siempre hay que diferenciar entre lo que necesitamos como espectadores o como jugadores incluso y lo que creemos que necesitamos, ¿vale? Y lo que creemos que necesitamos nunca es tan espectacular en el fondo como lo que recibimos porque nosotros siempre tenemos una manera más sencilla, queremos entender las cosas pero creo que las series son enrevesadas, eh, las películas y los videojuegos precisamente para hacernos partícipe de lo que está ocurriendo. Y como decías tú, que, de cómo visteis la serie, en el que teníais que un poco trabajar, ¿no? Trabajar un poco eh, esa investigación de unir esos conceptos, hace, te, ha, te hace sentir partícipe de lo que está ocurriendo y no sencillamente te lo están dando todo con el avioncito y la cuchara, ¿no?
2: Más activo, Alex, que pasivo. Sí. ¿Sabes qué te quiero decir? O sea, es una serie, nosotros porque la veíamos en inglés, pero... Es una serie que no te permite mucho coger cinco minutos el móvil, que a veces yo creo que yo lo hago al menos. Sí, sí, no te lo permite también. porque, claro, con todo el tema de las tres líneas temporales o los tres puntos de vista, coger cinco minutos el móvil es perderte una décima parte del capítulo y es perderte una pieza
1: del puzzle. Sí. Ahora así como decimos, no todo es perfecto y a lo largo del programa pues vamos a ir también diciendo críticas que yo creo que las tiene y, y en algunas veces más que en otras o en algunos puntos de vista más que en otros eh, y también los iremos desgranando eh, no todo es perfecto también porque incluso en esto de las elipsis temporales como decía antes mmm, a lo mejor un guionista con más maña ¿no? o con mejor pluma habría sabido incluso mejorarlo mmm, esta forma, estos cortes que, que hay lo que pasa es que al final eh, pues yo creo que la serie siempre ha querido eh, Abarcar demasiado no Y hay algunas cosas que han tenido que hacer ciertas concesiones Pero antes de hablar incluso de eso Me gustaría que nos centráramos un poco En las críticas Y las y los aciertos Que ha podido llegar a tener la serie a la hora de adaptar La obra original no ¿Tú cómo has visto el material adaptado en pantalla?
2: Mira voy a aprovechar Que venimos del tema de las elipsis Para, para introducir la cosa que más dudas Me generaba porque Al final la serie de The Witcher adapta um, el primer libro que hay que leer cronológicamente hablando, es decir, en la colección de relatos El último deseo, luego adapta a algún relato del segundo libro que habría que leer, que es el de La espada del destino, y luego coge un trocito, yo creo, bastante mínimo de la primera novela ya como novela, no como colección de relatos, que es eh, La sangre de los elfos, si no recuerdo mal. Y me viene bien lo de las elipsis porque recuerdo que cuando hablábamos antes de que se estrenara la serie, Alex, yo te decía, yo para mí creo que esto lo que va a coger es en cada capítulo va a adaptar uno de los relatos de, de pues, los dos primeros libros de las colecciones de relatos y con eso irá tirando esta primera temporada y tú me decías, ya, pero así no acabas de hilar una sensación de continuidad ¿no? que, que al espectador pues le suele ser más satisfactoria. Y de hecho estaba pensando ayer, cuando pensaba en el programa y un poco en el guioncito que tenemos y tal, y lo reflexionaba y decía, claro, si lo hubieran hecho solo como yo decía, o sea, podría haber sido una adaptación muy literal, valga claro. la licencia, ¿no? Porque habrían cogido en cada episodio un relato, pam, 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 y hubiera quedado muy literal, hubiera quedado muy muy de manual. Pero tú tenías razón, le hubiera faltado chicha, porque... Por lo primero que se me viene a la cabeza, adaptar una especie de relato a cada capítulo de manera autoconclusiva habría hecho que la serie pareciera una especie de Hércules y sus viajes legendarios, ¿no? O sea, cada capítulo una cosa y, y tal. Pero han tenido mucha inteligencia y mucha personalidad a la hora de hacer esta adaptación, y ojo que hay gente que no está convencida, pero de coger... Esas dos cosas, ¿no? La historia de Firi, o ese pequeño trocito del tercer libro, ir hilándolo a través de todos los capítulos que componen la temporada, pero sobre todo un arco que, como tú comentabas, no estaba muy presente, sabíamos algo de oídas, pero no lo acabábamos de haber leído nunca en primera persona, que es el arco de Jennifer. Y el arco de Jennifer viene genial, porque yo creo que se ha destapado, tanto para profanos como para fans, se ha destapado como esa cosa que no estaba estrictamente, literalmente, en el material original, que sí que se intuía, pero que le ha conseguido dar a la serie un punto más de continuidad, no de ese hilar fino, y al final le ha dado muchísima personalidad. Entonces, así en general te tengo que decir que estoy contento de cómo lo han hecho, es verdad que han dejado relatos por el camino, que ya veremos si vemos en la segunda temporada o no, pero creo que en lo que es el, la obra en general, en su contexto, las partes que adapta es una adaptación fiel, supongo que ahora iremos hablando de cosas que a lo mejor no nos han convencido o, o de fallitos de adaptación, si lo queremos ver así pero creo que ha conseguido transportar ese espíritu y de la mejor manera que lo podía hacer con las herramientas que tenían a lo que es el medio serie de televisión.
1: Claro, yo es que creo que lo primero que hay que entender es precisamente ese factor diferenciador que tiene la saga de Gral de Rivia a cualquier otro tipo de novela fantástica o sea, cuando tú te pones a adaptar Juego de Tronos a la televisión lo tienes relativamente fácil porque el material original viene prácticamente dividido, por decirlo así en temporadas, luego podrías haberlo extendido si hubieras querido o, me, o entremezclarlo como lo hacen en algunos casos, pero digamos que casi te sale temporada por libro ¿no? de la misma manera que por ejemplo la adaptación cinematográfica del Señor de los Anillos pues hicieron una película por cada uno de los libros del que conforman el Señor de los Anillos y, y la estructura no. ya la tienes marcada porque se trata de la estructura básica de, de cualquier cuento, ¿no? De principio, nudo y desenlace, que más o menos funcionan incluso en novelas Río como, como Juego de Tronos, ¿no? Como Canción de Hielo y Fuego. Pero a la hora de tratar la saga de Graal de Rivia tienes un problemón, porque los dos primeros libros, como hemos dicho, están con, conformados exclusivamente de relatos, de relatos bastante independientes entre sí, y que poco a poco sí que van tejiendo un finísimo hilo uh -huh. que dará lugar a los a los a los siguientes cinco libros que sí que son una novela, de, una saga de novelas más propiamente dicha no entonces, tú como showrunner ¿qué haces? o sea, te tienes que plantear un más, muchas más preguntas que cualquier otra adaptación de otra novela de fantasía o de lo que sea, que sea una saga de, de libros, ¿no? te tienes que plantear que tienes que captar el espíritu de la obra, que, pero que tienes que captar también perfectamente a los personajes e ir desarrollando una trama que mínimamente tenga continuidad. Porque si hubieran hecho exactamente una adaptación, relato por relato, de primero esa temporada, eh, El Último Deseo, directamente, hubieran, probablemente, hubiera salido bien, hubiera salido muy fiel a la obra original y la segunda temporada no tendría casi espectadores. Porque, hubiera, la, porque la gente hubiera dicho, pues es que esto no va a ninguna parte, ¿no? Y ese responder a esto no va a ninguna parte es lo que atrae consigo un montón de decisiones que en algunos momentos se pueden considerar correctas y en otros momentos se pueden considerar incorrectas por esa necesidad de abarcar demasiado también, ¿no? Entonces, ¿qué ha hecho aquí eh, los showrunners? Pues lo que han hecho es intentar una mezcla de todo. Han intentado dar tres puntos de vista cuando los dos primeros libros solo tienen uno, que es el de Geralt de Rivia, han intentado eh, meter varios relatos a la vez que iban desarrollando la historia que luego se desarrollará más adelante en la serie de novelas, y, y ya está. Y aparte, encima, ex, eh, expandir aún más el pasado de un personaje como es el de Jennifer. ¿no? Cuando quieres hacer todo eso... ...en ocho horas de metraje... ...en una primera temporada... ...es bastante lógico yo creo... ...hasta cierto punto comprensible... las de ...algunas de algunas de las decisiones... ...que han tomado aquí... ...hay algunas que yo creo... ...que se han resuelto muy bien... ...y luego cuando desgranemos poco a poco... ...veremos paralelismos... ...que seguro que mucha gente se la han pasado... ...y que están muy bien hechos a la hora de mezclar... Los, ...los puntos de vista en cada capítulo... ...para darle un sentido y un mensaje más global... ...y luego habrá otros... Que con los que puedo tener mis más y mis menos a la hora de cómo se ha llegado a adaptar.
2: Fíjate que has dicho una cosa súper interesante que es eh, la motivación que les ha llevado a tomar toda una serie de decisiones de cómo adaptaban el material original, los libros, porque eh, al final hay algunas cosas, ¿no? lo, lo hemos hablado, lo que es la, la historia ¿no? de Yennefer estaba ahí de base pero nunca se había desarrollado y han sido lo suficientemente inteligentes para cogerla y traerla aquí y formar uno de esos puntos de vista y uno de esos hilos conductores. Pero hay otra cosa que está en la, en la historia de Ciri de que si te fijas, Alex, es la de las tres patas es la que más cambios ha sufrido de cara a la adaptación. O sea, es hmm. la menos bien, sí. podríamos sí. decir, porque sin entrar tampoco en spoilers hasta más tarde coge eh, uno de los relatos de uno de los libros de relatos coge un trozo de la primera novela los altera en el tiempo o sea, hace que ocurra antes una cosa que tendría que ocurrir después y con eso consigue hilar ausentando incluso al personaje de Geralt de la situación en la que según los libros tendría que estar, mm, sí. pero con eso consigue hilar de forma, yo te diría bastante inteligente consigue hilar un poco todo para lo que he dicho antes, no, para culminar al final de la temporada pues en un inicio quizá muy bueno o muy adecuado para la segunda claro, me llamó que... la atención ¿eh? me llamó la atención y sí. te tengo que decir que como tenía los libros me los he leído dos veces cada uno pero ya hace cierto tiempo y al principio yo decía esto aquí me falla algo. Esto es así, exactamente. O sea, era así en los libros. Sí, es como que te va sonando,
1: pero no sabes exactamente... Sí.
2: Claro, mm. porque guarda la fidelidad suficiente para que el hilo general te suene, pero tú como lector sabes que algo ahí no acaba de ser canónico,
1: por así decir, ¿no? O, mm. Pero funciona muy bien. Sí, yo creo que, sobre todo, tiene que ver con esas respuestas que decía que te tienes que que tienes que encontrar a ciertas preguntas tienen que ver sobre todo con el momento en el que metes a Ciri en la historia porque esto se puede contar incluso sin spoilers digamos que en esta serie de relatos que conforman los dos primeros libros el último deseo y la espada del destino el personaje de Ciri que pues, es que no sale es que no salía apenas hasta el final de la espada del destino y eso claro, te genera un problema porque luego es un personaje súper, súper importante, como lo sabréis los que hayáis leído las novelas o hayáis incluso jugado a los videojuegos. Es un personaje tan relevante que los subrunners directamente han querido eh, poner desde el principio. Porque es un poco también su historia, ¿no? Y esa es una decisión que conlleva cambios evidentes en, el, en la manera en la que se encuentran estos personajes, ¿no? Y que son los que muchos eh, aficionados incluso... ...han han llegado a, a... criticar a la... ...a la showrunner esta... ...¿cómo se llama? Lauren Smith... ...me parece... ...que... Exacto. ...que incluso... Ah, ...lo ha explicado perfectamente... ...en su Twitter, ¿no? ...por, por qué... ...ese arco de broquilón, ¿no? ...que podemos llamarlo así... Eh, ...fue el que más cambio sufrió... ...porque si no... ...lo que tenían que hacer... ...era prácticamente introducir a Ciri... ...a final de... ...a lo mejor el, el último capítulo... ...o los dos últimos capítulos... ...de esta primera temporada para que después empezara verdaderamente a brillar a partir de la segunda. Y a lo mejor dices, oye, pues sí, pues puedes hacerlo. Lo que pasa es que ellos pensaron que si esta historia en el fondo va mucho en relación a, a su historia, eh, habría que tenía que ser un personaje que el público conociera desde el principio. no
2: Es que piensa una cosa, Alex, al final tú decías, es un poco la historia de Ciri. Las novelas, novelas de The Witcher, eh, Ciri no es la protagonista en parte, pero es la historia de Ciri. O sea, claro. yo no digo ni un poco, digo, es la historia de Ciri. Y hay algo que los fans de los videojuegos que no han leído las novelas no saben o les han contado, pero no son muy conscientes, tengo que decir, que es de la Santísima Trinidad de personajes que acaban componiendo Geralt, Jennifer y Ciri, ¿no? y, y digo que no son muy conscientes porque... ...ellos eso no lo vieron en el primer videojuego... ...ni lo vieron en el segundo... ...lo vieron ya en el tercero... ...pero la gente que habíamos leído las novelas pensábamos... ...¿dónde están nuestras chicas aquí? no ...y lo digo porque... ...creo que ellos... Eh, ...los showrunners de, de la serie... ...han sido lo suficientemente... ...avispados o astutos... ...no solo para hacer funcionar la historia... ...en el sentido que dices... ...sino para ya desde la primera temporada... ...aún teniendo que hacer alteraciones sobre el material original... ...que al final quedan como menores, ¿eh? tampoco son graves, han tenido la suficiente vista para ya formar esa Santísima Trinidad, ¿sabes? Por lo que tú dices quizá, ¿no? Para que ya desde el principio sepas que este triángulo tiene tres puntas y son estos tres personajes y luego las cosas que ocurran después seguramente entrarán a los espectadores de manera más suave
1: detalle además que se ve hasta en el logo ¿eh? que ojo, que, que sí. ese propio logo se ve el lobo, que estamos todos acostumbrados a identificar como The Witcher es, la marca es un lobo y aquí se le ha querido dar también protagonismo a la estrella que representa a Yennefer y a la golondrina que representa a Ciri Totalmente. entonces, tienes aquí apuntada una cosa en el guión que me gusta mucho que dices, falta de presupuesto ¿Sí? que, casi como una pregunta porque claro, estas cosas que estamos hablando nosotros ¿hasta qué punto son culpa de una falta de presupuesto? Realmente, cuando te enfrentas a una decisión en la que, como el, como el propio tema de, de The Witcher siempre, no hay bien ni mal, solo hay causas y consecuencias, ¿no? ¿Hasta qué punto eso es algo que se puede arreglar con dinero? Porque sí, antes hemos hablado de que los efectos especiales o algunos escenarios, o incluso la gente se quejaba de algunos vestuarios y tal... Eh, oh o incluso el guión, pues también lo puedes incluso arreglar un poquito con a lo mejor algo más de presupuesto, pero hay algunas decisiones y algunas concesiones que directamente son eso, decisiones. No importa realmente cuánto sea lo grande de tu bolsa, ¿no?
2: Yo he querido añadir este punto porque
1: <coughs>
2: hay tres factores y seguro que tú me puedes arrojar un poco de luz eh, sobre esto, Alex, que no sé hasta qué punto han dependido del tema presupuesto para funcionar a lo mejor un poquito mejor, ¿sabes? Yo creo que le hubieran dado más empaque. Y te digo cuáles son. El primero, es eh, lo hablábamos antes, no hablábamos de los efectos especiales. Los efectos especiales yo creo que cumplen, no, no me voy a meter en eso, pero me voy a ir a la parte de los monstruos, de las criaturas. Cuando vi esta serie, eh, realmente para mí, que cuando leía sobre todo los relatos, no tanto las novelas, y cuando juegas a los juegos las criaturas son de lo más atractivo porque al final componen ese folclore ¿no? de carácter eslavo y demás que es muy característico de, de The Witcher, para mí las criaturas eran muy importantes la representación que tiene, la importancia que se le da y luego hablaremos en los temas y claro, creo creo pero esto a lo mejor es defecto de mío, que en la serie no se les ha hecho mucha justicia en la representación sobre todo a nivel gráfico, y sé que no tenemos que caer, ¿no?, en ese graphic horror, ¿no?, pero creo que quizá les ha faltado, no sé si un poco más de presupuesto en esa pata para que las criaturas realmente fueran más impactantes en pantalla, más más atractivas
1: visualmente. Sí, y más amenazadoras. Yo creo que muchas veces incluso sí. se nota por la sensación de amenaza cuáles están mejor construidas o cuáles no, ¿no? Porque, por ejemplo, el todos Yo creo que coincidiremos en que, por ejemplo, criaturas como el Torque el Silvano, que sale en el capítulo 2, o mm -hmm. el Dragón Dorado, que ¿no? no recuerdo si sale en el capítulo 5 o 6, eh, en el 6 me parece, no están muy bien conseguidas y su aspecto tampoco ni es amenazador ni, ni es del todo realista. Sin embargo, a mí, por ejemplo... La mantícora me parece que es la que va persiguiendo con un asesino a Jennifer en un, en cierta sí. parte. A mí ese, más o menos sí que me ha funcionado, porque lo veía amenazante, porque, porque la construcción de la escena además está bien, se empieza un poco como, como cualquier relato mmm, bueno de, de monstruo, no sin verlo, y, y en un carromato en el que vas viendo sangre, eh, brazos cortados y... Y poco a poco te lo van presentando y más o menos me parece que está conseguido. Pero, sin embargo, sí que es cierto que hay otras que no tienen presencia directo. Porque, por ejemplo, la Kikimora está medianamente conseguida. Tiene algunas cosas que, que serían muy mejorables. Pero también la escena es tan corta, tan oscura y, y tan fuera de contexto incluso, ¿no? Que no terminas de de sentir la, lo amenazante que puede llegar a ser una Kikimora ¿no? y luego podemos tener algunos que están entre medias que hay gente que se la ha convencido o gente que no, no la ha convencido tanto como la estrige. ¿cómo los has visto más o menos?
2: yo la verdad creo que en los que debían ser clave no han acabado de acertar mucho y me refiero sobre todo, lo anticipabas tú, al dragón en el sexto episodio, sí, sí, sí. que a mí personalmente es uno de los relatos, además, que, que más me gustó en su momento. Luego también lo decías ahora, la estrige, ¿no? Que es, eh, yo creo, el, ¿cómo te lo diría? El paradigma de lo que es una historia de Gerald de Rivia, ¿no? La estrige me falló también, y eso que la lucha estaba bastante bien conseguida, me parece, pero... El, el ver al bicho te, te desconectaba un poco. Por eso yo hace unos cuantos minutos te decía cuando los efectos no son lo suficientemente buenos o el trabajo técnico y te desconectan un poco de la ficción,
1: ¿no? A mí es que fíjate que... Perdón el endorumba, pero es que fíjate que más que incluso el 3D de por sí, uh -huh. lo que menos me convence es el diseño en sí. O sea, el diseño sí. que venga de arte conceptual. Puede ser. Porque si a lo mejor sí, sí, ese dragón ser. o a esa estrige la hubieras hecho... De una manera que impresionara más, a lo mejor no hubiera necesitado de un pulido máximo a la hora de, de ese 3D porque te hubiera funcionado mejor. Pero sí que es cierto que hay algunas criaturas que es que es eso, es que o no impactan tanto en pantalla, no te parece que de verdad sean tan monstruos y tan temibles como deberían de ser, ¿no? no sé si eso, es por el tamaño o en algunos casos por el tamaño, en otros por, por el propio diseño en estos dos, sí, sí, yo creo que en estos dos tiene mucho
2: que ver con el tamaño tiene que ver con no haber querido o no haber podido, no lo sé, hacer un dragón más grande o una estrige más imponente, más voluminosa, me acuerdo por ejemplo la, la introducción del primer juego de Witcher era un juego limitado y la introducción tenía sus limitaciones técnicas pero la estrige impresionaba y eso que no se veía mucho, ¿no? Entonces sí que, puede tener que ver, sí que puede tener que ver con eso y creo que ensalza un poco el, la buena labor que hizo el videojuego, tocando ahora tangencialmente, porque sí que creo que en el videojuego se consiguió representar muy bien a todas esas criaturas, de manera que no te impactaban negativamente respecto a lo que habías leído en las novelas, porque al final es lo que tú dices, estamos hablando de monstruos, de criaturas imponentes, eh, algunas tienen que dar miedo, otras tienen que infundir respeto, y es verdad no que en la serie no sé si se acaba de conseguir eso y eso me lleva a otra cosa Alex te he dicho que había como tres patitas ¿no? de, de presupuesto donde yo tenía dudas sí. me lleva a una segunda cosa muy relacionada que es las secuencias de acción las secuencias de acción lo cuento como yo lo viví no personalmente tú llegas al primer capítulo ves por qué llaman a Geralt el carnicero de Blaviken, <risa> sí y, y Voy a decir una cosa maldita, pero se te caen los huevos al suelo. Sí. O sea, me pareció increíble. una escena de acción exacta, increíble. Y yo pensé, ostras, ¿a poco que en cada capítulo
1: haya una de estas? Que den
2: una de estas, <risa> la serie, en la parte de acción que tiene que tener algo, va a cumplir. Sí. ¿Y qué pasa? Que, que, es ni, verdad que no está que en tiene... a la
1: altura ninguna de esas.
2: Bueno, a ver, hay algunas que están muy bien, luego pero cuando hablemos no de los episodios... Pero bueno, están muy bien, ¿vale? Lo que pasa es que no tienen excesiva presencia. Lo que tú dices, ni están tan a esa altura, ni acaban siendo tan comunes, Y Las de ¿no? espadas,
1: porque a lo mejor hay otros mmm, otras peleas un poco más brujeriles, bueno, más de hechiceras sí. que, que pueden llegar a estar a la altura, pero con espada creo que se han centrado tanto en esa que las demás eh, quedan más normales, ¿no? O sea, además Yo lo... en la típica, el típico claro. combate que estás acostumbrado a ver mil veces.
2: Yo lo entiendo, porque es como la carta de presentación, el primer capítulo, el apodo, vamos, vamos a petarlo, ¿no? Y porque tiene una, una de las mejores me
1: descripciones de peleas, que yo he leído jamás ¿eh? en el relato ah, original, es que lo coge perfectamente de cómo dice que la espada del brujo se le queda enganchada en la, el hueso de la cadera y tiene que tirar un poco más para sacarlo y suena, ¿sabes? O sea, es algo que te puede, que es tan visceral que te imaginas y que creo que aquí se ha trasladado muy bien.
2: No, no, es brutal, en eso estoy totalmente de acuerdo, pero ya te digo, me hace generarme la duda de si esta serie hubiera tenido, digo algo por decir, ¿eh? hubiera tenido medio millón más, hubiéramos tenido alguna escena de acción más a esa misma altura, o hubiéramos conseguido tener alguna más a buen nivel, no lo sé, no lo sé, me genera duda. Me genera dudas. Y luego la tercera patita, Alex, del tema presupuesto, viene un poco de una cosa que me dijo mi mujer, porque ella se fija mucho en estas cosas. A ella le gusta mucho la cinematografía, ¿no?, o, o lo que es la fotografía en, en el cine. Sí. Y The Witcher como poco, en ese sentido, yo no entiendo mucho de estas cosas, pero me parece una serie irregular. Sí. O sea, hay momentos donde la fotografía es totalmente espectacular, ya sea desde el punto de vista radiante no cuando te presentan algunas localizaciones muy luminosas y coloridas como cuando te presenta algunas oscuras pero hay momentos eh, ella me decía con perdón que nadie se ofenda pero ella me decía hay algunas escenas donde esto me parece visualmente una película de sábado por la tarde, sí, de,
1: la de, tarde". de serie b sí 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 Completamente. Ahí
2: está, ¿sabes? O sea, y eso mmm, a mí no me afecta mucho porque vas reconociendo las localizaciones, te gustan y tal, pero al final todo eso ¿no? que se desprende de ahí te deja cierto pozo de irregularidad de decir, a lo mejor en el capítulo hay 20 minutos súper buenos en este sentido y el resto son más anodinos, ¿no?
1: Sí, es como si hubieran ido con la típica primera unidad, ¿no? Que es la, la cara, la que la que tiene a los buenos realizadores. Y luego una segunda unidad para rellenar algunas partes. Y se han quedado se han quedado a medias. Y sobre todo, incluso cuando tienen que tirar también de escenarios de efectos especiales, como por ejemplo, yo que sé, yo recuerdo ahora mismo el bosque de Broquilón, que por muy bonito que sea, pero hay algunos momentos que es que tiene tanto filtro y tanta cosa que parece, que parece demasiado increíble, ¿no? O, no sé, eh... El, incluso la primera escena un poco parece el típico eh, escenario de película de miedo de serie B también, ¿no? un poquillo Y luego, Linda, y luego... Yo,
2: yo con esa primera escena me asusté, Alex <risa>
1: porque es lo que tú dices dije, uff, ¿qué, qué, ¿qué pasa? Sí, aquí? sí, 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 sí bueno, pues es, yo creo que es el camino que va siguiendo la serie Tiene cosas que están mejor hechas Que yo creo que incluso llegan a darle esa personalidad Que hemos captado de la obra Y luego hay otras pues, que le dan un aspecto irregular Y por ello entiendo a todo aquel que quiera hacer, por supuesto, el esfuerzo de verla Porque realmente tiene genuino interés en, en ver una adaptación de las novelas de, de Gerald de Rivia este, ese ejercicio, ¿no? De verlo la, la cara buena y la cara mala Y no quedarse sencillamente con la crítica Banal ¿no? sí. Que también he leído muchas de ellas Bueno, si te parece bien Abordamos un poco también el tema de, de actuaciones, de casting Caracterizaciones Al menos de los personajes principales Y de alguno que otro secundario Perfecto Bueno, Gerald de Rivia eh, Henry Cavill, el brujo ¿Cómo, ¿Cómo lo has visto? hay que decir? Que Henry Cavill es un fricazo, pero, sí. pero increíble. ¿eh? O sea, es, un, es lo, lo hablaba el otro día, además, con cuando eh, me reuní con Per y los amigos del de Arte Muere, que, que le decía, creo que Henry Cavill se ha pasado más veces el de Witcher 3 que todos nosotros. Y dijo, chisco, bueno, que yo no, porque él lo había jugado como cuatro. Pero, pero Henry Cavill se ha pasado tres veces de Witcher 3, se le nota. Que, tiene, que está entusiasmado haciendo este papel y que realmente no solo cree, no es lo típico de, de un actor que cree que es una buena oportunidad para él como actor, no sino mm. que realmente es un friki, le gusta esto y quiere que salga bien. Ahora bien, yo creo que hay que comprender también, es un actor de físico, sobre todo, no sí. más que un actor de método, por decirlo así, y, y hay bueno, algunos momentos en los que... En los que se nota que, que no es un actor de, primer, de primera categoría. Yo recuerdo la escena esta del de, de segundo capítulo que todo el mundo habr, habremos visto mil veces, porque como se ha convertido en meme la cancioncita de Jaskier, del Tosa Coin to, a Witcher", to, to Your Witcher, pues. Qué maravilla. <ríe> todo el mundo está viendo la misma escena y una y otra vez de ese capítulo. Y hay un momento en el que se le ve a a Henry Cavill, mirando un poco al valle, ¿no?, de los elfos, y se supone que tiene que, que hacernos sentir como que el tiempo de los elfos ha pasado, ¿no?, que el, que el humano ha conquistado incluso sus zonas y que, y que la, la historia de, de los elfos es triste, y él se está dando cuenta de ello, incluso aunque les hayan pegado y les hayan maniatado y todo eso, y, si, y, y notas que le falta ese plus, ¿no?, de lo que consigue un actor con ciertas expresiones y ciertas miradas, ¿no?
2: Es que es eso, al final es lo que dices, Henry Cable, yo creo que es una persona que entró en este proyecto en parte por su propio empuje o sea, por lo que tú decías por esa vena friki que tiene y el amor que se nota que siente por la licencia y lo has dicho tú totalmente es un actor de, de físico cualquiera que haya visto sus películas ahí es donde él está más más acertado normalmente además es un tío con percha, o sea, con percha.
1: Con percha que y... la rompe, además.
2: Sí, 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 han salido muchos memes también de eso, y muchos comentarios. Pero lo que quiero decir es que al final eh, se nos queda un Geralt cumplidor. Mejor creo yo si nos ceñimos a la representación de Geralt de los videojuegos, sobre todo el segundo y del tercero, tengo que decir, no tanto del primero, que a la de las novelas. A mí me producía. Como una sensación extraña. Es decir, estoy viendo al Gerald de los juegos. De hecho, las coreografías. son muy evidentes, ¿no? Esas maneras de mover las espadas. De moverse en combate. y, y ese tipo de lucha. Pero no tanto. al Gerald de los libros. Que al final es un tipo más escuchimizado. Se supone que está fibroso, pero muy delgadito. Y evidentemente, eso no es algo que Henry Cable mm. pueda. pueda hacer, ¿no? Porque tiene otro tipo de físico. Entonces al final. Me pasa eso. Creo que la actuación es cumplidora. Creo que las escenas de acción no tienen ningún problema para lo que tendría que ser. Pero sí que es lo que tú dices, Alex. Le falta ese plus sin llegar a ser algo nefasto ni nada por el estilo, ¿eh? que no se me malinterprete. Pero le falta ese plus donde tiene que haber pues a lo mejor un poquito más de diálogos y tal. Le viene bien el hecho de que Geralt sea un personaje de perfil más taciturno, más callado porque yo creo que hasta cierto punto eso eh, puede enmascarar algunas de las carencias que el propio Henry podría tener como actor y lo que sí que ha conseguido ha conseguido dos cosas muy bien para mi gusto que se han convertido al final en seña de identidad de, del personaje en la serie, que son uno, los gruñidos o los mm. refunfuños hay, hay algunos vídeos de todos sus gruñidos en todos los capítulos y, y algunos tienen matices o sea, si lo ves subtitulado ves que se matiza el gruñido en el subtítulo y luego creo que algo que ha hecho muy bien es el tema de la voz porque sí. evidentemente Henry está impostando en cierto sentido su voz no acaba de ser su voz normal de cuando él habla o de cuando ha hecho otras actuaciones pero creo que el acogido y no sé si estarás de acuerdo se ha basado en lo que más conoce la gente y en el ejemplo más cercano que tenía que evidentemente es el doblaje del videojuego sí. y él se lo ha llevado se lo ha llevado a él ha intentado poner una voz muy parecida y al final te consigue un efecto familiar que dices bueno, le da ese toque que me hace falta no es un gran actor en diálogos o en expresiones pero por lo menos ha conseguido tener esos gruñidos y esa voz que da mucho el pego y ya te digo, me deja buenas sensaciones tampoco buenísimas pero es que Tampoco el muchacho pues Puede hacer creo mucho más ¿eh? Sin querer faltarle al respeto que me parece que hace Que tiene un buen
1: desempeño Sí, eh, sobre la voz No sé si lo habrás leído pero Al parecer lo que ocurrió es que a mitad de Rodaje eh, En una escena, no sé cuál, no se ha especificado Tampoco, Henry Cavill Cambió la voz de lo que estaba actuando en ese momento de repente puso esta que hemos escuchado en la serie y, y, y pidió disculpas y dijo, lo volvemos a rodar, lo siento mucho pero a la gente le gustó tanto empezaron a repasar lo que habían grabado y, y vieron que tenía tanto sentido y yo creo que, que fue un, un... uy, se me escapó queriendo, ¿sabes? De, de quiero hacerlo con esta voz porque he jugado mucho a los juegos porque sé hacerla y, y lo soltó en mitad del rodaje cuando intentaban a lo mejor desde producción alejarse un poco de los videojuegos para no parecer que se inspiraban en ellos, porque además ya sabemos que siempre que suele haber un poco de, de raffes, siempre ha habido un poco de refirrafes, incluso entre Sapkowski, entre la obra original y, y los videojuegos, no entonces no han querido a lo mejor inspirarse demasiado para que no hubiera tensiones pero al final creo que se dieron cuenta de que tenía sentido y, y eh, por tanto, esto ya no lo estoy lo tengo del todo confirmado porque no creo que re que re rodaran todas las escenas me imagino que hay, habrá parte de de lo que vemos en pantalla que esté hecho con voiceover directamente mm. con la nueva voz pero yo, yo creo que ha sido también. sí yo creo que sí y creo que creo que ha sido una buena una decisión correcta creo que al final pues es que Henry Cavill mmm, también es eso es que tiene que ser un actor físico entiendo que es un papel que debe de ser muy complejo porque imagínate que pones a un actor a un buen actor de que tenga cierta presencia, pero que sepa verdaderamente actuar, también te faltaría un poco ese, ese talante físico que tiene Henry Cavill, ¿no? Está también ahí para literalmente mojar bragas y calzoncillos de los espectadores, eso es así. Y tiene es que, que hacerlo. hubo un
2: tiempo, claro, hubo un tiempo, ¿te acuerdas que eh, desde una parte del fandom, por así decir, se pidió a Max Mikkelsen para sí. el papel de Gerard, no sé si lo recordarás, sí, 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 y, sí. y me lleva a lo que acabas de decir, o sea, seguramente Max Mikkelsen bien caracterizado, quizá sí, podría ver, el, el pego, pego.
1: pero un relato muy, fi un, o sea, un, um, un físico muy fiel al de los libros. Sí, sí, sí. Pero ¿hasta sí. qué punto el espectador medio le hubiera mejor gustado? Ahí si hubiera... está. Claro.
2: Es que seguramente, claro, seguramente el fan del videojuego, porque al final la representación visual que tenemos de Gerald es más bien la del videojuego, porque mm. nos, nos están las portadas y poco más. Pero el fan del videojuego lo hubiera visto extraño, y aunque Match Mikkelsen seguramente, ¿no? Cuando comentábamos sobre las dotes eh, de actuación de, de Henry, aunque Match Mikkelsen seguramente hubiera tenido unas dotes de actuación mucho mejor, porque es un actor relativamente bueno seguramente es lo que tú dices, esas partes físicas esas peleas y tal, no hubieran quedado tan bien, hmm. yo creo que al final no, hay que como intentar conseguir ese equilibrio
1: sí yo por último terminar con Gerald diciendo que que bueno, que mira, antes decías que es, es un personaje que es de pocas palabras y que se parece más al del videojuego que al de los libros, también precisamente porque el de los libros, es que creo que ojo, eh, a lo mejor luego en el especial de los videojuegos lo decimos, pero creo que al menos sí que no se ha hablado mucho de esto, que, que los videojuegos también tienen cosas que para nada tienen que ver en absoluto con las novelas. Y el personaje de Geralt de Revia de los videojuegos, hay cosas que en absoluto tienen que ver con su personaje de las novelas, ya no solo en los cuchimizado que pueda llegar a estar, sino en la forma incluso que tiene de hablar. El personaje de Geralt en los libros tiene un talante más, incluso paleto al hablar... Y habla mucho sí. en algunos casos, eh, sí. vocifera, y no es solo de monosílabos y de quedar guay con las, sus respuestas en cada una de las preguntas y con pocas palabras. No, a veces te suelta monólogos que duran una página entera en los libros. Y eso es algo que ni siquiera se puede hacer con esta voz, ¿no? Porque esta voz es, que, es para decir poco, ¿no? Uh -huh. y, y creo que algunas veces, pues, a la hora de comparar, serie con novelas y juegos con novelas muchas veces hacemos concesión debido a supongo a nuestra pasión por los videojuegos ya porque en el fondo son grandes obras hacemos ciertas concesiones y lo vamos a ver con otros personajes por ejemplo el personaje de por pues ponernos un ejemplo el, el personaje de eh, Tris que ha sido muy no criticado sabía. <risa> ha sabía. sido muy muy criticado en la serie y oye y no sin motivos porque a lo mejor no puedes no es la descripción más fiel a la obra pero en el videojuego, recordemos eh, que, que Tris debería de tener una cicatriz en pleno escote, ¿vale? En vez de ir luciéndolo por, por todos los eh, videojuegos como hace, debería de tener una cicatriz. Porque por una serie de cosas que incluso vemos representadas fielmente a los libros en, en esta serie, ¿no? Entonces, hay que hacer justicia para los dos lados Jennifer, de hecho, por ejemplo que la gente dice, bueno, es que esta Jennifer no es no se parece a la Jennifer que yo me imaginaba es como en plan, bueno, la Jennifer de los videojuegos mmm, tampoco es del todo clavada a la descripción de Sapkowski que tiene el pelo rizado, por ejemplo uh
2: -huh. Yo ahora decías lo de Tris y, y tengo que decirlo lo tengo que decir Dilo. Tris, en las novelas no es pelirroja <risa> que a la gente se le ha olvidado porque la actriz de los videojuegos es muy llamativa pero sí. tris en las novelas no es pelirroja su descripción es chestnut que básicamente es castaña hmm. lo digo porque me han defendido alguna crítica de estas banal que decías tú últimamente sí, eh, basándose sí, sí. en la serie no es fiel al material mira tris, no es pelirroja qué clase de tris es esa y si ese es el argumento a mí me, cuesta, a mí me por, cuesta. Por no
1: decir que la personalidad de Tris en los libros es tirando incluso a muy tóxica, diríamos, en algunos momentos. O sea, que, que es que en, el, en los juegos parece un angelito sexual, casi.
2: No, ya ya hablaremos, pero hay mucha, hay mucho personaje tóxico. En
1: los no, libros. Como sí. veis, nosotros somos fans, pero intentamos siempre ser equilibrados y justos con todo. No nos sí, casamos a... con nadie.
2: Mira, introducías a Jennifer, dejo sí. atristerado. Introducías a Jennifer. Jennifer me produce sensaciones muy encontradas, Alex, mm, porque sí. yo es verdad que estoy muy contento con la representación en el videojuego de Jen, básicamente porque sí es más o menos como yo me la había imaginado. Mm. Y tomando de referencia las portadas de las novelas, buah, da bastante el pego. Mm. Y desde el principio. Desde el principio a mí la, la elección de, de la actriz que la hace se llama Chalotra, de, de apellido. Sí, pues Ania,
1: Ania Chalotra.
2: Ania Chalotra. Me llamó la atención porque pensé, es demasiado jovencita, es demasiado mm. delgadita. Está muy bien formada, pero en plan muy esbelta. Cuando las representaciones más o menos a las que estamos acostumbradas de Jennifer son más, ¿cómo te diría? De fen fatal, ¿no? Sí. Te la imaginas, eh, que no suene mal, pero te la imaginas con más cuerpo, más voluptuosa, más mujer, por así decirlo. Más
1: madura también, sí.
2: Y no, exacto, y no, y no tan jovencita, ¿no? Aunque pase por los procesos que pasa. Entonces, a mí desde el principio fui muy crítico cuando veía los trailers y, y sobre todo cuando se supo la actriz elegida y, y veía sus fotos, ¿no? Porque decía, ostras, es que físicamente no acabo de ver nada de la Jennifer que yo me había imaginado o que estoy acostumbrada en The Witcher 3 aquí, pero tengo que decir que una vez eh, habiendo visto la primera temporada de la serie y creo que por este pensamiento ha hecho mucho el tema de tener su historia como uno de los puntos de vista y como una historia desarrollada que nunca se había enseñado tan literalmente, me ha conseguido ganar, o sea sigo viendo el tema físico que me cuesta, ¿vale? ...pero creo que la actuación es más que correcta... ...creo que sí. es más que correcta... ...sobre todo en los primeros capítulos... ...cuando todavía está con... ...con su aspecto físico inicial... ...me convenció muchísimo tío... Sí.
1: ...me convenció sí, muchísimo...
2: Sí, sí. Y, ...y a mí me dio el empujón suficiente para decir... ...bueno, desde el principio he estado muy cansino... ...con este tema de este personaje en concreto... Pero mira, estoy dispuesto ¿no? a, a pasar por alto que no me cuadre mucho físicamente por cómo lo actúa. Cosa que como tú decías, eh, o como introducías, quizá con Tris no pasa, porque eh, Tris no tiene ese protagonismo tan marcado y tampoco se luce mucho.
1: Sí, eh, es que con Jennifer pienso prácticamente igual que tú. Y, y también hay que... Decir que, igual que somos justos, también somos fans y, y tenemos preferencias. O sea, por ejemplo, antes hemos hablado de Tris. Imaginemos que Tris, esta adaptación incluso de la serie, puede llegar incluso a ser más fiel de las descripciones originales de Sapkowski que las del juego. Y aún así a mí me, me, me dices, ¿y cuál te gusta a ti más? Y yo, pues la del juego, evidentemente. Totalmente. <risa> pues, pues Y en Jennifer me pasa exactamente lo mismo. La, el rostro, el, el aspecto de Jennifer en los videojuegos, a mí me trae de cabeza. O sea, me encanta. Me chifla. Desde el primer minuto me entró. Mira que nunca suele entrar un personaje que, que primero te has imaginado y luego ves representado. De primeras nunca entra bien. Y Jennifer, desde la primera foto que vi de The Witcher 3, fue como plan para adelante. Adelante es que con lo, esta señora.
2: Lo clavaron, Alex. Lo sí. Clavaron. sí, sí. O sea, da igual lo que te hayas imaginado y que la descripción. Sí, sí sea lo más borras, extraño. borras
1: tu imaginación y... Lo dices, esta, esta es. Esta, esta. Me quedo con esta, sí, correcto. Sin embargo, como dices tú, a mí es que eh, a a la Chalotra me parece la mejor actriz de la serie, <risa> prácticamente. O sea, me parece que tiene... Es que seguramente el... lo es, ¿eh? Sí, 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 sí. Me parece que tiene también el papel más complejo y por ello también ha tenido más oportunidad de lucirse, pero cuando tiene que dar tristeza cuando tiene que dar eh, ese aspecto de que verdaderamente está sufriendo, de que verdaderamente está pasándolo muy mal, lo consigue, y cuando después tiene que dar una actitud un poco más eh, sobria, también lo consigue, aunque evidentemente ocurren aquí dos cosas, que no lo consigue tanto como la imagen que tenemos de Jennifer, y luego también la has visto debilitada, y por lo tanto no te la puedes ya imaginar nunca como Femme Fatal porque el concepto de Femme Fatal siempre es un personaje misterioso del que tienes que funciona mejor en tu cabeza que realmente Ahí. el pasado cada vez que deconstruyes un personaje de Femme Fatal es cuando te das cuenta de que es una máscara no mientras y, y el concepto que tenemos nosotros de Jennifer en los libros y en los juegos es precisamente el de la máscara que pone ante, la, ante los demás mientras que aquí empezamos directamente viendo su lado más débil y su, la, y su identidad pasada no y eso hace que, que a la hora de contrastar con la imagen que teníamos nosotros se pierda un poco el encanto y el misticismo, lo que pasa es que de aquí de, nuev de nuevo tenemos que hablar de decisiones y consecuencias y yo creo que han hecho bien en expandir todo eh, el, el pasado de Jennifer precisamente para que podamos vivir ese arco de transformación y también entendamos bien cuáles son los objetivos que busca eh, Jennifer, y que, tienen que, y que tienen que estar relacionados desde el principio con lo que quiere contar la serie y con, con toda esa búsqueda. Y ahora lo vamos a hablar un poco más en los temas que trata de, de la necesidad de ser padre y la necesidad de ser madre. Que tanto en el fondo de lo que tanto en el fondo va la obra, que es que eso es otra. Que es que The Witcher es una, es una serie de libros que más que de los típicos temas que se suelen hablar de monstruos y hombres, va. De, de la paternidad En fin, eso eh, estoy adelantando acontecimientos ¿Tenemos algo más que decir de Jennifer o pasamos a Ciri?
2: No, podemos pasar a Ciri
1: Muy bien, Freya, Alan ¿Cómo la has visto en esta primera temporada? Pues... Mal Mal, sí <risa>
2: Mal. Poco complejo, te sí Te cuento porque, claro Ciri creo que es un personaje bastante complicado, yo al final estuve mucho tiempo ¿no? cuando leía las novelas y los repasos y le decía a mi mujer, mira, Jennifer y Ciri son de los dos mejores personajes femeninos que me he encontrado en la literatura fantástica, hmm. y el problema que tengo con, no, no tanto con Freya Alan, yo no sé si es más con su actuación, porque físicamente, mira, me da un poco más igual. No me cuadra ni me descuadra, pero el problema que tengo es que, y tal vez por cómo se ha tratado su historia, por cómo se ha remodelado su historia para la serie, no me acabo de ver a la Ciri que yo tenía, ya no solo de los videojuegos, que es más adulta y demás, sino sobre todo de las novelas. O sea, me falta, se lo decía a ella cuando lo veíamos, me falta esa parte salvaje. Sí. Me falta esa parte indómita que Ciri tiene, que tanto me gustó, sobre todo cuando es niña. Me falta esa parte descarada. O sea, a mí no me sirvió de mucho que en el primer capítulo, creo que es, se la vea como una golfilla de la calle, ¿no? Y que se presuponga que cuando no tiene que ser una princesita eh, puede no serlo. Porque luego al final, por cómo fue el desarrollo del personaje a lo largo de los episodios, en general no te podías quitar la imagen de niña asustada y perdida sí. durante mm. toda la temporada y claro, te choca mucho porque aunque Ciri, como tú decías, no sale mucho en los dos primeros libros eh, el relato donde sale es muy indómita y aquí no lo es nada y claro, cómo lo han querido, no sé si superar o qué punto le han querido dar el de los gritos mágicos, no que lo llamo yo, mm -hmm. pero es que eso no me ha convencido como para decir esta es mi Ciri ¿no? y a un personaje al final al que le tienes tanto cariño me ha faltado ese punto, me ha faltado ese punto descarado, me ha faltado ese punto salvaje, desobediente, ese punto irreverente que tiene incluso de niña, me ha faltado todo eso. Y por eso, no tanto ya te digo por la lección ni por el físico, por eso el personaje a mí no me ha funcionado, aunque entiendo su arco. ¿eh?
1: Yo yo ni siquiera entiendo el arco, porque si bien en Get Alien Jennifer se ve claramente hacia dónde se van transformando, porque eh, aunque sea una serie y tengan que tener un arco global que, que abarca todo, de todas las temporadas, también cada temporada todos los personajes siempre tienen que tener un arco transformatorio. Y en el caso de Gray Jennifer yo creo que se ve claro, y sin embargo en el, en el de Ciri directamente es una niña asustadiza que va por ahí eh, y ni siquiera le han metido lo el clásico cliché de niña de, de corte, ¿no? Que, que directamente se enfrenta con el mundo real y se da cuenta de que no todo es tan mágico. Que habría casado incluso con la perspectiva que vemos en el relato de La Espada del Destino cuando se la encuentra en Broquilón, ¿no? O sea, ahí lo que vemos es una niña una niña tonta, una niña pija, una niña de corte, que directamente se cree que todo el mundo está a su cargo y que puede mandar cortar a la cabeza a quien se le, le desafíe, ¿no? Y, y esa esa transformación que vamos a ver, y estoy segurísimo de que en la segunda temporada cuando haya dinámicas entre los personajes principales y se relacione Ciri con, porque Ciri en ningún momento se relaciona con, con Geralt o Jennifer en toda la temporada, eh, vamos a ver algo de eso, seguro que van a querer rescatar a la niña tonta que, que se cree que, que se tiene que hacer todo a su voluntad y tal, aunque sea por homenajear a uno de los mejores relatos que hay en los libros, ¿no? Pero como bien dices, yo creo que que sencillamente es algo es un personaje plano un personaje que que, que es demasiado demasiado clásico héroe por decirlo así que está buscando su destino y no sabe, y no sabe, y todavía no se ha encontrado ni siquiera con el auxiliar mágico, ¿no?, que se le llama en estas cosas, con esa persona que le va a orientar por su carrera. Sencillamente está perdida, está perdida, y le han dado tanto protagonismo y tantas escenas que no ves en ningún momento una trayectoria ni a dónde va. Solo ves que, tiene que, est que está predestinada, que está predestinada y que tiene que encontrar su destino, y hacia allí parece que se dirige y no sabe muy bien ni cómo, ¿no?
2: Sí, la verdad... La verdad es que sí, yo no sé si cuando ahora se seguramente se vaya sintiendo más seguro el personaje en las siguientes temporadas, veremos algo de lo que comentabas o, o algo de lo que introducía yo, pero también entiendo que las grandes pruebas de Ciri van a venir más adelante, ¿no? sí. con todo lo que ya sabemos. Entonces, decía que entendía su arco, no tanto porque funcione bien o mal, de los tres posiblemente sea el que peor funciona con o sea, con destacada distancia, pero porque al final entiendo no lo que comentábamos antes del triángulo de la Santísima Trinidad, de haber alterado el orden y, y los acontecimientos que pasan, porque entiendo que de cara a lo que después va a ser el personaje podría ser necesario ese arco, ¿no? Sí. aunque ahora haya sido bastante anodino,
1: que lo es. Sí, sí. Bueno, pues, si te parece, damos un par de pinceladas, aunque sea, no vamos a... Yo creo que no hace falta, de momento, adentrarnos en todo el repertorio de personajes secundarios, mm -hmm. porque si no, no vamos a tirar demasiado tiempo. Pero si quieres, yo creo que podríamos, al menos, rescatar aquí al personaje de Yaskier. Y no sé si alguno más, a lo mejor Calanzo, el que quieras tú. Eh, mm -hmm. ¿Y porque Yaskier? Ha habido también algunas críticas hacia... Hacia él, que a lo mejor parece un personaje demasiado moderno, sí que es cierto que yo que sé, pues un poco entre el peinado, el aspecto parece sacado de yo que sé, de, de, de la actualidad, dejémoslo ahí, y, y más un rockero que un bardo. Lo que pasa es que precisamente lo que hablábamos antes de la cancioncita que tenemos todos en la cabeza, creo que habla por sí solo de todo lo que es el personaje de Jaskier, porque Jaskier. Es un bardo, y un bardo lo que, lo que hace, y más sobre todo en estas novelas de Sapkowski, es que decide eh, juntarse con Geralt porque sabe que le va a ir bien al principio, no lo hace sencillamente por una amistad ingenua, sino porque sabe que si canta un poco, que con él va a tener material para cantar y que a la vez es una relación recíproca en la que él se va a beneficiar porque esa fama le va a traer más contratos de brujo y le va a traer, por tanto, más dinero. La cuestión de un bardo es precisamente que todo el mundo conozca sus canciones y que, aunque él ni siquiera las interprete, todo el mundo las, ta las tarare. Y eso es exactamente lo que estamos haciendo todos los espectadores. Exactamente. Exactamente. Y por lo tanto, eso significa que el personaje funciona. Funciona. Luego te puede gustar más el humor, la manera en que interpreta el personaje, pero lo que ha conseguido al menos esta canción, yo ni me lo esperaba al principio.
0: When the white wolf fought A silver-tongued devil His army of elves At his hooves did they Revel They came after me With masterful deceit Broke down my loot And they kicked in my teeth While the devil's horns Minced our tender meat And so cried the witcher He can't be bleed toss a coin to your witcher, oh valley of plenty, oh valley of plenty, oh. toss a coin to your witcher, oh valley of plenty at the edge of the Fight the mighty horn that bashes
3: and breaks you and brings you to mourn. He thrust every
0: elf far back on the shelf, high up on the mountain, from whence he came. Ah, he wiped out your past. Got kicked in his chest. A friend of humanity So give him
3: the rest That's my epic tale Our champion brethren Defeated the villain Now poor him man Trust in the no no pointy The ocean The no valley of plenty The pool no valley of plenty
2: la verdad es que es un personaje cuando salieron las primeras impresiones de los capítulos mucha gente decía que que lo bordaba y demás yo es una actuación que he visto correcta creo que es un personaje que se ha llevado a la serie pues con adecuación pero en mi mente no es lo que tú dices en mi mente quizá a este esquier le falte algo del bardo cara dura que la cara dura sí que la tiene pero le falte un poco más del arquetipo de bardo, de sí. no sé si decir de juego de rol o del rol de lápiz y papel que era algo de lo que me, siempre me pareció que bebía mucho el jazzquier de las novelas y también de los juegos O sea, le falta un poco de punch, te diría pero estoy completamente de acuerdo contigo en eso en que ha conseguido lo que tenía que conseguir nos ha dado su cara más molesta, o sea que se note que para Geralt es como su único amigo, pero al mm. mismo tiempo es una puñetera molestia. <risa> sí. Y creo que eso se ha conseguido. Creo que el alivio cómico, desde, ¿cómo te diría, no? Desde el cansinismo molesto, pero simpático, lo ha conseguido también. Y creo que el chaval le pone entusiasmo, que leches. O sea. No lo veo a la altura de las otras representaciones de Jaskier que teníamos, porque creo que esas lo clavaban muy bien y se ascribían al arquetipo de manera muy correcta, pero es lo que tú dices, creo que el personaje al final funciona y le está gustando a bastante gente, o sea, ha recibido muchas críticas, pero a mucha otra gente le está gustando y evidentemente no tengo dudas ¿no? de que el Tosa Coin to your Witcher tiene, tiene algo que ver.
1: Sí, sí, mucho Bueno, Pero si bueno. quieres saltamos a, a, a los temas Porque si no se nos va a hacer esto eterno A no ser que quieras comentar algún personaje más extra
2: Mira, eh, ya, que, sí. ya que me lo permites Alex Voy a destacar a dos, muy rápido vale. eh, Me ha gustado mucho la actuación del personaje de Tisaya Porque hmm. creo que esa verbalización en la versión original Tan pura y esa dureza facial se han venido bien Sí. Y me ha gustado, lo digo para que la gente esté ahí con la mosca detrás de la oreja, me ha gustado el carisma que irradia el personaje de Vilgeforth.
1: Mmm, interesante eso, fíjate. Me ha
2: gustado, no era como yo me lo esperaba, sí, ni para por nada. Auto,
1: para, para, para ni nada. Por
2: asomo. De hecho, le dije a mi mujer, cuando salió dijeron, este es Force Yo le dije, ¿qué?
1: <risa>
2: no era como me lo esperaba para nada, pero le he visto carisma al tío. Me ha. Me ha ganado, me ha ganado.
1: Sí, yo, yo creo que puede, salvo una decisión que luego mmm, hablaremos en su respectivo capítulo Pero sí que sí que estoy un poco contigo, al menos el perfil da eh, sí, sí, muy bien, muy bien, me gusta Vale, pues a partir de aquí vamos a empezar a entrar un poquito en spoilers Yo creo que esto de los temas eh, algunas veces mmm, hará falta matizar alguna cosa En otras a lo mejor no hace falta pero yo creo que aquí ya nos entramos un poco más en harina no tanto evidentemente como cuando desgranemos capítulo a capítulo en el que ahí ya estaremos contando directamente la trama no pero sí que quería avanzar este tema porque me parece importante y me apetece incluso que los oyentes lo escuchen antes de, de pasar a, la, a las matizaciones de los capítulos porque creo que es importante entender cuáles son los temas que se tratan en el mundo de Gral de Rivia porque además es que no solo son particulares de la serie, sino que creo que es de lo que mejor adapta de las novelas originales y creo que se pueden trazar también ciertos paralelismos a, a lo que buscaron, a la filosofía con la que ha buscado los videojuegos, tratar estos temas versus la filosofía con lo que ha intentado tratar la, la serie, ¿no? Entonces,
2: escribiremos pues más a la serie, ¿verdad, Alex? Sí, Lo digo ¿no? por si alguien que no conozca los libros
1: pues tampoco quiere... No vamos a contar tanto lo que pasa en, la, en las novelas, sobre todo en las avanzadas, ¿no? Pero, pero sí que creo que se refleja... Es que, que creo que no hace falta, porque es que se refleja perfectamente en esta primera temporada hacia dónde van las okay. cosas, ¿no? Entonces, de, de Witcher... Yo le pregunto a la gente mucho qué es lo que cree que va. De qué cree, cree que va mmm, las aventuras de Geralt de Rivia. Hayan jugado, hayan leído las novelas o hayan jugado a los juegos antes incluso de la serie. Y por lo general las respuestas que suelo obtener siempre son los eslogans de los videojuegos. Casi siempre. El no hay decisiones buenas ni malas, solo causas y consecuencias. Los, om, los hombres son los peores monstruos de todos. Suelen ser los temas que más llaman la atención y curiosamente, aunque sí que están siempre retratados en toda la serie de libros y aquí también en la serie, creo que es algo que tiene que ver más con ciertos relatos muy específicos, ¿no? Que, que precisamente con el arco completo de lo que quería expresar Sapkowski, que creo que van con temas más primarios, ¿no? Incluso con temas que nos pueden llegar a tocar incluso en la sociedad moderna que es al final a donde va la crítica, yo creo de, y la intención del autor ¿Cómo lo ves?
2: Totalmente de acuerdo, me decepciona un poco si nadie te ha dicho como tema, plata para monstruos y acero para humanos pero, <risa> pero dicho sí. eso eh, estoy muy de acuerdo, Alex. Al final, yo te lo comentaba, estoy leyendo actualmente el libro de Ramón Méndez sobre la saga de Witcher y me ha venido muy bien ¿no? para poner en valor sobre todo ciertas temáticas y cómo las tratan tanto las novelas como, como los libros. Y al final, lo de los temas primarios tienes mucha razón y no solo eso, sino cómo las novelas de The Witcher intentan ser en parte... Un paralelismo de la sociedad actual o de la sociedad reciente, sobre todo teniendo en cuenta eh, la trayectoria de vida y la clase de país en el que se crió, pues, Aukowski, ¿no? Sí. Entonces, al final, viendo el guión, por encima, aquí hay unos cuantos temas que tocan, evidentemente, tanto series como libros y también videojuegos que son vigentes. O sea, son totalmente sí. vigentes. Al final, The Witcher. Tiene dos cosas que lo atan, bueno tres quizá, que lo atan muchísimo con el lector actual, vale, aunque sea una historia fantástica en un mundo más cercano a lo medieval y demás, que son básicamente cómo trata los temas sociales que sigue teniendo, que siguen teniendo importancia a día de hoy, que están vigentes. Sí, el clasismo el y lenguaje, el racismo. Claro, el lenguaje del que hace uso, o sea. ¿Cómo hablan los personajes y cómo describe Saupovsky? Y de eso con los libros hemos tenido mucha suerte con Faraldo en, Uf, en la edición en España. Una de Muchis las mejores
1: traducciones que he visto en, en fantasía. ¿eh? Brutal, brutalísima.
2: Y ojo, esto hay a mucha gente que no le encaja. ¿eh? Recuerdo hablar con Pere, por ejemplo, y al que le gusta mucho la fantasía. Decirme, a mí no me encaja, tío. O sea, me choca que se use un lenguaje y unas descripciones como tan actuales me descontextualizan de lo que debería ser una fantasía ¿no? pero yo creo que al final eh, des igual descontextualiza un poco pero te ayuda a conectar ¿no?
4: sí.
2: y luego como tercera patita el tema de la no mitología pero del folclore que al final es muy europeo y te hace contactar muy bien con ese niño que todos llevamos dentro que quiere saber de, de las historias no y que siempre es una, un tema muy actual y muy recurrente las ganas que tenemos no de, de sentir y de obtener unas narrativas o de que nos cuenten historias y mm. todo esto, que me he desviado un poquito viene un poco a eso que al final eh, los temas de los que vamos a hablar ahora supongo que iremos uno por uno son temas de hoy en día solo que ceñidos a un corsé o a una dentro de una caja con apariencia de fantasía, pues digamos medieval.
1: Hmm. Yo tengo creo que sobre todo los temas más importantes son dos, uno el que has comentado el de, el de las diferencias sociales, el el clasismo y el racismo, ¿no? Y cómo incluso se nota en muchos en muchos de los relatos, los menos conocidos incluso se hacen más, porque son más costumbristas esos relatos, en los que uh -huh. se ve cómo esas razas que están completamente aplastadas por el hombre y dejan de tener su, un papel que cumplir en en el mundo, en este mundo, ¿no? Porque en este mundo y esto se vincula con el propio lore de, del mundo de Graal de Rivia que es Aquello de la conjunción de las esferas, que algunos de los espectadores que hayan eh, visto la serie habrán escuchado lo de la conjunción de las esferas, no sé qué, y, y lo dicen tan rápido a veces que, que no da tiempo. Y digamos sí. que la conjunción de las esferas, esto lo dicen en la serie, no os estoy diciendo nada de los libros, es un fenómeno. Lo voy, a, lo voy a dejar ahí. Un fenómeno que ocurrió hace mil y pico años en el que de repente aparecieron en este mundo a, que estaba habitado exclusivamente por elfos y otras razas. Eh, mayormente aparecieron, enanos. Sí. Mayormente enanos, gnomos, eh, yo qué sé, pero de todo. De, mmm, Doppels me parece que también estaban por ahí. Eh, aparecieron monstruos y aparecieron humanos. ¿Vale? Y esto además es muy significativo, porque Geralt siempre hace una diferenciación de que no mata seres no, no, no mata monstruos inteligentes, eh, sí. haciendo un poco alusión a que no relaciona aquellos monstruos que llegaron en la conjunción de las esferas con aquellos que ya poblaban el mundo antes de, de la llegada de los hombres y de los monstruos. Con lo, por lo tanto, Geralt solo mata aquellos seres, incluidos los humanos, que llegaron con la conjunción de las esferas y ahí el misticismo hasta donde puedo llegar para tampoco desvelar mucho, aunque ojo que los libros tampoco es que sean muy muy claros en este aspecto, pero sí que hay algún dato extra que tampoco queremos spoilear, me parece un tema muy interesante porque de nuevo se relata, se, ha, se hacen ciertos paralelismos entre lo que hablábamos antes, entre que lo, hasta qué punto el hombre es un monstruo para el hombre, ¿no? también esa, cl esa clásica frase y, y también, por supuesto, esa diferenciación de cómo un agente externo, porque aquí los seres humanos, tal y como los conocemos y los entendemos nosotros, son el invasor principal, no es Nilfgaard ni nada de eso, el invasor principal es unos seres humanos que están mm, repoblando y de, eh, un continente y despoblando a sus antiguas criaturas, y además es que están ganando, es que, ah, pero vamos, de una manera demencial, y, las otras, y a las otras razas lo único que les queda es el cabreo masivo y la resignación absoluta. Sí,
2: y la Y al final pues la resistencia rebelde, ¿no? El uh. movimiento, digamos, social de cuando un grupo con una identidad marcada se ve relegado dentro de lo que es la propia sociedad. Es interesante el tema de monstruos y hombres porque comentabas ¿no? que Geralt a veces no hace distinción entre una cosa y otra y es un tema muy recurrente en, en los libros, pero es interesante porque si te fijas, al final Geralt, por así decir, ¿eh? es un monstruo más, sí. o sea, es el raro, es el indeseable. En la serie se transmite, en el primer capítulo se ve relativamente bien después de la carnicería, pero se transmite posiblemente más en las novelas, tal vez, y, y en los juegos, pero en los primeros, no tanto en los últimos, que es el hecho de decir, vale, tenemos una cosa que son los monstruos. Entonces, el hombre, que es el gran dominador de, de este mundo de ficción, de hecho lo de Nilfgaard, lo comentabas tú, lo de Nilfgaard no es más que una metáfora de lo que realmente hizo el hombre con todo el continente, pues tenemos el hombre que ve unos monstruos y le encarga a otra cosa que realmente considera un monstruo, que es el brujo, le encarga que se deshaga de esos monstruos no, por dinero. Entonces, al final tienes un personaje que está, por un lado, se tiene que enfrentar a cosas que han sido relegadas por el hombre, porque al final muchas veces todas esas razas que tú comentabas también entran en la categoría de monstruo o de atacante, y que es despreciado por esas mismas razas que no lo conocen, no conocen su personalidad y dicen, este tío viene a, a matarnos, pero al mismo tiempo no los hombres que como que le pagan tapándose la cara, digamos, mm. para decir, bueno, este es que este es igual que esos. Lo que pasa es que, entre comillas, y trayendo algo de de The Witcher, pues bueno, es el mal menor, le pagamos y hace la limpieza. Lo digo porque me lleva a ficciones y al final eso entronca mucho con el clasismo sobre todo con el racismo tú te acordarás, sin entrar en spoilers, Alex te acordarás de Mass Effect, supongo sí. has jugado, estoy convencido, la trilogía ¿te acuerdas lo que hacían en el mundo de Mass Effect? <risa> cuando aparecía una amenaza la limpiaban con una amenaza anterior que sí. a la que ya de alguna manera se habían asociado o habían conseguido dominar y luego si aparecía otra amenaza nueva pues usaban la última y así van en una especie de cadena, ¿no? Pues al final el tema de monstruos y hombres y, y el monstruo que da caza a los monstruos y que al final es repudiado por, por, por todo el mundo, en realidad, al final es este, ¿no? Es decir, sí. utilizo una cosa que veo como una amenaza para quitarme algo de encima que me parece el mal mayor todavía. Entonces, bueno, me adscribo al mal menor y tal. Pero es que eso no solo ocurre con, con Gerald. Es que en la serie no se nota tanto, pero sí un poquito. Es que ocurre hasta con las hechiceras y los hechiceros. Hmm. Que se supone que tendrían que tener un papel prominente en la sociedad, ¿no? Como parangones de, del poder y de todo lo mejor que un hombre y una mujer pueden dar. Pero es que al final hasta ellos son vistos como monstruos. ¿No? Es el. La idea que extraigo, Alex, para, para cerrar y no hacerme pesado, es ese racismo, ¿no? Es ese miedo
1: a lo diferente. Sí. Sí, es esa xenofobia. Y. Precisamente decías antes que la serie se nota un poquito Porque sí que es cierto que creo que En estos malabares que han tenido que hacer Loren Smith y, y el resto de productores Para congeniar todos los temas Porque es que son tantos los que salen de los libros De verdad que, a, que yo creo que mucho de lo que estamos hablando Incluso nos estamos yendo a los libros directamente Porque en la serie no se refleja Ni tanto ni tan bien en algunas cosas Luego matizaremos un poco más Principalmente porque además creo que que se han querido centrar en uno que, que es el que nos hemos dejado, que es el de la paternidad. Creo que queda patente en prácticamente todos, todos los capítulos que esto, aparte de ser una serie de fantasía con hechiceros, con elfos, con magia, con brujos, con monstruos y con todos estos temas, sobre todo va de dos personas que... In, lo, lo sepan o no, quieren ser padres y no pueden. Y, y creo que es un tema curioso cómo lo trata porque es algo que yo por lo menos en la primera lectura no me paré tanto a pensar. Sí. Y ahora en la segunda relectura re lo he captado mucho mejor y creo que incluso la serie, porque lo he estado haciendo esta segunda relectura de los primeros, eh, los primeros libros viendo la serie... Um, remarca bastante y me alegro que lo hayan hecho porque si no a lo mejor ni siquiera lo hubiera tenido el concepto tan claro como lo tengo ahora y es precisamente que tanto Geralt como Jennifer se dan cuenta de que han... ...buscado directa o indirectamente poder... ...porque en el caso de Geral ...la decisión no lo toma no lo toma conscientemente... ...porque Geral viene... Su, ...la manera de hacer los brujos... ...en su caso por lo menos... ...no fue por voluntad... ...sino que fue dado una adopción a los brujos... ...y la prueba de las hierbas... ...hace que cada que cuatro de cada diez niños... ...la, la superen... ...y no es la única prueba... ...y en el caso de Jennifer sí que por voluntad... Eh, ...quiere conseguir poder y esa búsqueda de poder o esa obtención de poder, hace que les deje a los dos estériles ¿no? Uh
4: -huh.
1: y luego poco a poco se den cuenta de que todo el poder del mundo no es comparable o no consigue ni siquiera hacer que puedas llegar a tener hijos y creo que por eso era muy importante, que lo decía antes, era muy importante entender el pasado de Jennifer porque si tú no ves a una muchacha jorobada a una muchacha que no es querida, que es vendida por cuatro marcos por su propio padre, no puedes entender su arco de transformación y no puedes entender sus objetivos. No puedes entender que una persona que, por que confundiera el concepto de no ser querida de pequeña con la obtención de poder. Que, la, que, el, que el objetivo, por no haber sido querida, no era realmente haber... Tener todo el poder para ser la más bella Y la más poderosa y la que todo el mundo admire Sino que el objetivo era Poder dar tu vida a otra persona Y darle todo el amor que no has recibido tú mm. Y eso me parece es, Increíble, y lo hace muy es, bien la serie
2: Es que lo es, pero Al final, tú antes, ¿te acuerdas Alex? Que decías, le pregunto a la gente no ¿Cuál, cuál es el tema central De, de The mm. Witcher? ...para mí el tema central de The Witcher... ...y fue, me pasó como a ti... ...fue a partir de, de la segunda lectura... ...es la familia... ¿Sí? O sea, ...además sí, de sí, sí. todo ese tema social... ...que comentábamos, es la familia... ...y, y es importante lo que decías ahora... ...porque... <coughs> ...la serie ya se ha encargado... ...de montar el tinglado... ...de una manera... ...tú decías eh, como la búsqueda... ¿no? De, ...de la paternidad... ...de poder tener descendencia... ...sin saberlo, más o menos... Sí. Yo te diría que coge también temas muy humanos, muy reales, porque, fíjate, hablabas de Jennifer, ¿no? Comentabas eso, una familia pues que no era una familia, o sea, que, que la trataban mal, y entonces ella busca el poder, tal vez para sobreponerse a eso, y al final acaba viendo que ha renunciado a, a un amor que podía dar a cambio de ese poder para sobreponerse a un amor que no tuvo. ¿Vale? Suena un poco de culebrón, pero vámonos un momento también al personaje de Gerald Geralt es un personaje que en la serie, lo que hemos visto en la primera temporada, se la pasa negando el destino. Sí. Negando el destino, intentando escapar de él, intentando escapar del tema de la niña de la sorpresa. Y al final es un paralelismo... ¿Vale? un poco retorcido quizá, pero es un paralelismo de lo que pasa en una sociedad tradicionalista como la que hemos tenido y, y bueno y seguimos teniendo ahora donde hay veces que el padre no se quiere hacer cargo de la criatura o no siente esa necesidad y ese nexo que se le suele atribuir más al personaje o a, o a la persona femenina ¿no? ese, mm. ese atributo, digamos, maternal entonces, eh, te lo digo porque representa un poco eso. Por un lado, lo que tú has comentado de Jen, muy bien traído. Y por otro lado, lo de Gerald, de yo tengo mi trabajo, me debo a lo mío, que es lo que sé hacer, no me complico la vida. Y de momento renuncio a la niña de la sorpresa, que vendría a ser, pues, podría entre comillas ser mi propia hija o pues el sentimiento de tener descendencia o no. Pero al final, no puede unir, de, no puede unir, perdón, no puede huir de eso, ¿no? Lo digo porque sí que es un tema muy central, enfocado y la serie ha hecho mucho por hacer muy visible la patita de, de Jen, en este sentido pero es un tema al final familiar, ¿no? Y de problemas y de cómo afrontamos la posibilidad de ser padres o no. Superpuesto como tú comentabas, en unos personajes con infancia dura y con adolescencia dura que además no pueden ser papás.
1: Claro, es que además... Geralt, hacen muy bien en traer ese. No solo ese capítulo de algo más, de la espada del destino, uh -huh. en el que, bueno, se ha saltado una frase que estaba leyendo yo recientemente, entre una conversación entre Calanz, entre la reina Calanz de Cintra, y Geralt, en el que le dice: Hasta tú, brujo, algún día querrás tener un legado, ¿sabes? Uh -huh. y Pero es que lo que sí que han hecho bien es traer en ese relato. Mezclarlo un poco también con, con esos retazos de Camino Sin Retorno... ...en el que se entiende mejor aún todavía la infancia de Geralt... ...y por qué justo fue él un niño nacido... ...nacido de una hechicera cuando las hechiceras no podían tener hijos. Precisamente lo que no puede hacer Jennifer. Y él, le da igual, tiene ese rol quizá más paternal... ...pero también de reticencia al hecho de ser padre... Precisamente porque él fue abandonado por su propia madre. Si a esto además tú decías hace un rato que hay buenos paralelismos con el mundo real y el mundo presente, hablamos del papel de la mujer y hablamos de en esa secuencia tan visceral, ¿no? En el que vemos cómo uh, se le estirpa el órgano reproductor a, a Jennifer, sacrificado para conseguir esa belleza y esos poderes, ¿no? Uh -huh. Es un símbolo increíble de cómo el, la mujer en el presente sacrifica sus años fértiles por trabajar. O sea, ¿Te acuerdas? Es increíble. Claro.
2: ¿Te acuerdas que vi la serie con mi mujer, no? Sí. Pues, figúrate no, en esa parte lo que lo que me dijo porque es exactamente eso, Alex. Además, luego viene acompañado, creo que es justo en el capítulo posterior del capítulo con la mantícora que comentabas, sí. ¿no? Que nos deja aquella estampa que quizá luego comentemos y sí. que tampoco voy a entrar. Entonces se genera un binomio de capítulo y capítulo siguiente donde está totalmente eso, ¿no? La, la mujer sacrificando todo eso es
4: muy, Su oportunidad muy natural, de dar... Lo que sí. yo he dicho,
2: claro, en una sociedad tradicionalista sí. y eh, los res, no resentimiento, pero como te diría, el arrepentimiento quizá posterior... Claro. De haber dicho, joder, no sé si tanto el arrepentimiento, quizá más la rabia.
4: Hmm.
2: De haber dicho, esta, esta sociedad, en este caso, este rollo de Aretusa y, y las hechiceras y tal, me obliga a hacer este sacrificio que a lo mejor yo no habría hecho.
1: Hmm. Sí, correcto.
2: Es brutal, ¿eh?
1: Es que no sabes lo a gusto que me queda hablando ahora Nos mismo. Nos ponemos de
2: graves ahora,
1: ¿eh? Sí, 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 sí. Tenía una gana de comentar todo esto, macho, porque es que yo entiendo que la serie... Por eso he dicho que el balance final es positivo, porque yo entiendo perfectamente que los efectos especiales no son los mejores, que las actuaciones no son los mejores, que el guión no es lo mejor, que la edición no es la mejor, pero creo que, que aún así los mensajes que tiene esta serie son tan poderosos que merece la pena verla y disfrutar.
2: Porque tiene la esencia, Alex? Porque... Mm. Han sabido, aunque en la primera temporada solo sea una introducción, porque es lo que es, han sabido introducir los temas relevantes de la obra en la que se basa y los han sabido tratar con mimo, incluso cambios que han hecho sobre el material original o adhesiones han sido para conseguir potenciar algunos de esos temas.
1: Sí. Bueno, pues con todo este subidón, si te parece, vamos a poner un poco de musiquita y pasamos a desgranar capítulo a capítulo. The
5: call of the white wolf is loudest at the dawn. The call of a stone heart is broken.
1: Pues Ya estamos de vuelta Vamos con la último, el último bloque De este especial Serie de The Witcher Ya sabéis que además estará eh, unido A lo mejor lo estáis escuchando en su momento Con el resto de la obra De Sapkowski Y eh, los videojuegos de The Witcher De CD Projekt Es el especial que creo que se merecía Esta, esta marca porque realmente, como habréis visto, nos apasiona bastante. Y ahora creo que es el momento de ir poco a poco comentando algunos... nos está echando un poco el tiempo encima, así que habrá que ir con buen ritmo. Pero creo que es importante también concentrarnos un poco en esas tramas y en esas subtramas que hay en cada episodio. Si te parece, hago una pequeña sinopsis, Mario, y lo vamos comentando un poco de qué va eh, y cuáles Perfecto. son los temas de cada uno. En el primer episodio... Eh, nos sé, concentramos justo en ese en uno de los grandes relatos que tiene el último deseo, ¿no? que, es, que es el mal menor, en el que vemos eh, las aventuras de Geralt o las desventuras más bien de Geralt en Blaviken y por qué se gana ese, ese apelativo no cariñoso precisamente de El carnicero de Blaviken. Es la historia de Renfri, es una historia que a mí en relato me gustó mucho, 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 mucho y que aquí en el episodio me parece que por esas concesiones que hablábamos antes, por esa ambición no consigue del todo representarlo tan bien como lo hace en el libro, que me parece uno de los mejores sin duda, ¿por qué? porque a la vez tiene que darle la mitad del metraje a la historia de Ciri, con lo cual no hay tanto tiempo para desgranar todo lo que representa este mal menor, y por ello vemos una parte de Ciri eh, Quizá una de las más espectaculares porque es una parte que en ese mmm, totum revolutum de montaje y de marcos temporales que se ha marcado la serie, vemos casi la parte más final, la parte en la que la reina Calan de Cintra se enfrenta a Nilfgaard y se enfrenta incluso en campo abierto, pierde y Nilfgaard a y se adentra en el propio castillo de Cintra, ¿no? Y Ciri tiene que, que salir, eh, que escapar de la ciudadela. Entonces, al tener que darle mmm, Tanto metraje a una parte Como a la otra Mientras que a la vez estás presentando Personajes principales Estás pre presentando personajes secundarios Como Renfrey y como Calanz Puede que te quedes demasiado corto Esa media hora que solo le das Al capítulo del mal menor realmente Creo que no consigue del todo Todos los objetivos Que tenía el relato original Y que es presentar lo mejor, una de las cosas, una de las mejores cualidades que tiene la serie de libros, ¿no? que muchas veces no hay. Que el, que el bien y el mal no es una diferencia tan. tan palpable, tan visible, como suele tener el concepto de la fantasía tradicional, ¿no? que suelen estar desdibujados en esas escalas de grises y que muchas veces te ves forzado a elegir entre el menor de dos males. ¿cómo lo, cómo lo has visto, amigo Mario?
2: Yo al principio, Alex, cuando o sea, cuando vi que estaban adaptando este relato como primer capítulo, te tengo que reconocer que me chocó. Me chocó porque es un relato que a mí también me gusta, pero bueno, teóricamente viene posterior en el tiempo y tal. Pero luego reflexionando un poco, me di cuenta de que permite sacar dos cosas a colación. Me refiero más al relato ¿eh? que a la historia en cintra que permite sacar dos cosas a colación que están muy vivas en The Witcher y que rápidamente pues unen tanto a los lectores de los libros como a los jugadores de los videojuegos. Por un lado, el mal menor ¿no? que tú comentabas, eso que está presente en gran parte de la obra literaria pero sobre todo está muy presente en los videojuegos con todas esas consecuencias en esas misiones secundarias que han sido tan elogiadas. Es decir, a veces hacemos cosas... Y no nos queda otra que elegir entre un mal mayor y un mal que parece menor y luego apechugar, ¿no? Pensando que lo hemos hecho bien. Pero bueno, no ha sido todo lo bien que podría ser, porque el bien tampoco acaba de ser absoluto.
4: <coughs>
2: que eso coge mucho a los aficionados de los videojuegos. Y luego, por el otro lado, el tema del carnicero de Blaviken, ¿no? Al final, vi muy adecuado que este fuera el primer capítulo. ¿Por qué? Porque nos enseña a un Geral que al final es odiado, que ha hecho algo que en teoría era bueno por rescatar a alguien pero ha hecho una carnicería claro. ¿sabes? entonces nos permitió tener un tema muy de la literatura pero también de los videojuegos que es el de gerald odiado, repudiado y demás nos permite tener el tema de mal menor, consecuencias más atado normalmente a los videojuegos así que te capturas a ambas audiencias más o menos y, y al final nos permite ver el, el apodo y sobre todo como decía antes, esa escena de combate brutal <ríe> sé, sé que parece nimio, ¿no? pero nos permite tener un poco de cada cosa que esto tenía que tener igualmente, concuerdo mucho contigo que es un relato que se hubiera merecido más
1: metraje, más metraje. claro, sobre todo porque creo que va todo tan apresurado por el poco tiempo que le puede dedicar a cada parte que no da tiempo a... A profundizar en cuál es La condición de Renfri, ¿no? Porque se habla de una Princesa maldita, ¿no? Por decirlo así uh -huh. y, Pero no terminas de entender exactamente Por qué el, el Mago, que ahora mismo se me ha ido el nombre eh, Luego me saldrá se, la, la quiere matar eh, No entiendes por qué ella Le pone en una en un Ultimátum tan bestial A Geralt, mientras que creo que En los, en los libros se... Se queda queda más claro, ¿no? Queda tan claro incluso que cuando le suelta ese ultimato a una Geralt, eh, tú mismo te, te pones en la situación, ¿no? Y, y te das cuenta de, lo que, de la intención que tiene el, el, el relato, que es que da igual lo que elijas, vas a salir mal parado y encima te, te obligan a ti a elegir que eres como el tercer agente de todo esto, ¿no? Y eres el que peor va a salir parado de todos. Uh -huh. por, el... por, porque todo el mundo te va a echar la culpa, además.
2: No, totalmente. O sea, por eso digo que al final eh, recoge bastante bien el tema del mal menor. Te hecho un cable con lo del mago. Es Estregobor.
1: Eso, es Estregobor, sí.
2: Y, y con Estregobor han hecho algo que es luego convertirlo, no lo recuerdo bien, de las novelas, pero convertirlo luego en un personaje relativamente recurrente con todo el arco
1: de, de los hechiceros. Sí, eso es curioso, la verdad. Eso está muy bien
2: supongo que por crear una especie de identidad ¿no? y de ver personajes ya conocidos algo que quizá los relatos pues tampoco
1: necesitaban tanto hmm. a mí hay una cosa que me gusta y es que por lo menos en los cuatro primeros capítulos yo sí que lo he detectado un poco más y es que hay ciertos paralelismos aprovechan el hecho de que están juntando dos dos historias paralelas, que luego no son paralelas temporalmente pero que las están hmm. contando en el mismo capítulo para trazar Ciertas, eso, ciertos paralelismos aunque en algunos momentos sean eh, contrarios eh, en este caso por ejemplo son los de las princesas predestinadas o sea, tenemos a una princesa que está maldita ¿no? una princesa que no es querida mientras que por el otro lado se nos introduce una princesa que es la niña de la sorpresa que es la que todo el mundo está esperando ¿no? y esto lo hace todo el, constantemente la serie, estos paralelismos los está haciendo constantemente, yo por lo menos en, la, en los cuatro primeros capítulos creo que se queda muy claro eh, esta, esta, este cruce de referencias, ¿no? Y creo que por ello también han querido... Dar, tiene esa personalidad que hablábamos antes de la serie, ¿no? Porque aunque no los detectes conscientemente, pero sabes que están ahí. Por un lado estás viendo una princesa como debe ser, ¿no? Que es Ciri, una princesa en su castillo uh -huh. y tal. Y por otro lado estás viendo una princesa repudiada. Y, y poco a poco te vas tú armando en la cabeza la idea de cómo es este mundo la idea de que en este mundo existe una versión de cuento y existe una versión transformada y retorcida de los cuentos folclóricos tradicionales
2: claro, fíjate Alex que incluso en cómo van saltando las escenas en ese capítulo entre escenas de Renfri y escenas de Ciri se deja notar eso perfectamente mm. está muy bien conseguido en ese
1: sentido sí bueno, pues pasamos al capítulo 2. A mí este eh, me convenció un poco menos, porque sí que es cierto que al menos el capítulo 1, pues entre la lucha contra, con el monstruo, el, eh, la pelea de Blaviken, eh, el, la, la primera presencia de Geralt y la introducción de Zintra que la veíamos y las batallas y tal, pues es un poco un capítulo para atraer un poco las miradas, te pueda gustar más o te pueda gustar menos. Pero el capítulo 2, si bien la parte del pasado de Jennifer en el que la vemos a mí me gusta en la que la vemos en el peor estado posible, ¿no? Porque vemos esa muchacha jorobada, esa muchacha repudiada por sus padres eh, y esa muchacha vendida por cuatro marcos, ¿no? Que es como da nombre al capítulo. Sí que la parte de Geralt y ese relato en el que se basa de, también del último deseo de, llamado, si no me equivoco, el, el fin del mundo o el confín del mundo. En el, sí, en el fin del mundo me parece que En el llamarlo. fin del mundo, eso es. Es que tiene algunas partes que, que es... Eh, de nuevo creo que vuelve a pecar de desarrollo apresurado porque es que además encima en este episodio aparte de introducir el, el punto de vista de Jennifer también le siguen dando metraje a Ciri huyendo de Cintra no que se escapa se escapa incluso de, de la persecución de cuando le la captura Cahir y, y sigue adelante y se encuentra con se encuentra refugiada no pero es que claro entonces a Geralt le das Apenas, yo que sé, 25 minutos de metraje para contar todo un capítulo que tenía bastante, bastante temas de los que hemos hablado antes de cómo esos elfos, de en este caso, eh, ¿cómo se llama Filabandrel, me parece, uno de los uno de los reyes antiguos, sí. quedan quedan completamente recluidos por ese asedio humano que hablábamos antes. Aquí te lo tienen que decir tan rápido todo que creo que pierde esa esencia y esa, esa batalla dialéctica que tienen sobre todo en el momento en el que son capturados
2: Mira, yo este capítulo Alex, repasando un poco la lista ¿no? y viendo qué tiene cada capítulo creo que es cercano a ser el menos conseguido de la serie y te digo por qué primero por lo que tú dices, porque es la primera vez no después de en el primer capítulo haber visto solo dos tramas, en la que vemos tres tramas hay mucha gente que recibe la trama de Yen de repente como diciendo ¿Quién leches es esta y qué hace aquí? O sea, parece que se entiende mejor, a lo mejor porque está en el primer capítulo, por lo que sea, que hay un Geralt y hay una Ciri y bueno, algo tendrán que ver pero lo de Yen llama más la atención pero hay otra cosa que es, no sé si recuerdas la primera vez que leíste este relato, cuando lo leíste en la novela bueno, en la novela, en el libro, perdón pero yo cuando lo leí la primera vez dije qué leches es esto, o sea, hmm. me dio tanto choque este relato con lo que es la fantasía habitual y eso que no está de los primeros en el libro, está bueno, el creo final, que es casi
1: el, el penúltimo el, me parece, el penúltimo, creo. Hmm.
2: pero me dio tanto choque porque dije elfos raptando gente, elfos repudiados, elfos maltratando prisioneros. Que además elfico. es que todos venimos
1: con el concepto élfico de elf, del Señor de los Anillos Ay. Totalmente, totalmente y lo
2: digo porque claro, es un relato que ya de por sí suele ser impactante para el lector por la distancia que se mete con la fantasía habitual que al final cuando lo ves en la serie lo que tú dices con tan poco metraje, con unos elfos que han recibido muchas críticas porque claro, no son los elfos del Señor de los Anillos como bien has dicho, ni física ni moralmente, podríamos decir y cuando empiezas a ver todo eso y al final este, en, en lo que es la trama de Gerald creo que es uno de los que está peor, eh, técnicamente está peor, quiero decir, que más se le ve esa irregularidad de escenarios, paisajes, fotografía y tal que comentábamos. Sí. Creo que cuando confluye todo eso, al final el capítulo deja un regusto amargo. Y hay gente que se quiere bajar de la serie después de este capítulo. ya yeah. ¿Sabes? Porque creo que al final de los ocho es el más flojito pero por eso porque mete una cosa que es muy particular del universo de The Witcher que choca mucho con la fantasía a la que estamos acostumbrados mete una representación de una especie o de una raza podríamos decir que está muy idealizada en la fantasía y que aquí es casi completamente opuesta y luego también se encuentran con lo de Yen pero aún así hay un detalle en este capítulo muy bueno tenemos a Ciri decías huyendo no refugiada sí. ¿Te acuerdas con quién se refugia en este capítulo? Con un elfo. Exactamente. ¿No? Se refugia, bueno, se refugia con una familia, si no recuerdo mal, ¿eh? Creo que es en este capítulo. Sí, se es que primero, primero encuentra familia. al
1: elfo y luego se va creo al campamento de. Eso
2: es. Eso. Claro, primero encuentra al elfo, tú no sabes que es un elfo ahí, pero luego se va al campamento, se refugia con una familia humana que tiene una especie de sirviente que es una especie de enano. No queda muy claro a qué raza sí, pertenece. eso
1: es, eso es.
2: ¿Y te acuerdas lo que pasa al final del capítulo? No sé si es en este o en el siguiente, pero bueno, es igual. Sí. En los paralelismos que comentabas. Eso este es, apuñaladas es. a, a la supuesta dueña porque lo trataba como mierda. Y al mismo tiempo estás viendo, no a escenas en lo que está pasando con Geralt y el tema de los elfos y la opresión y tal. O sea, aunque no sea el más logrado,
1: tiene sigue, su Sigue teniendo obviamente. sus paralelismos tanto de, de refugiados como sí. de repudiados. Porque eh, sí. encontramos a los elfos que son refugiados y repudiados, alejados sí. de, de sus antiguas civilizaciones prósperas y, 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 y relegados a vivir en unas cuevas encontramos a Jennifer repudiada y relegada que es vendida por cuatro marcos y encontramos a Ciri que es refugiada eh, y que tiene que vivir que, que primero se encuentra a un elfo que también es repudiado porque ni siquiera puede acceder al campamento porque es un elfo y, y encontramos también a este enano que es tratado tan despreciablemente que hasta le dicen que se quite las botas para que se lo den a Ciri no El tratado de segunda, ahí de nuevo es el ese, esa manera esa manera simbólica de tratar los temas en los que creo que no se estaba profundizando bien porque vale que no se digan de palabra pero es que están ahí contrastando las escenas de todos los puntos de vista ahí está ahí está y, esto, y estamos hablando del peor capítulo he dicho no <risa> a mí me a mí
2: personalmente me parece el peor pero porque al final ya te digo es un capítulo raro o sea entiendo que la gente lo reciba como sí. raro
1: Sí, a mí el 2 y el 7 por ahí, quizá el 7 estaba menos, el 2 por algunas de estas cosas que hemos dicho me, me puede gustar más. Eh, vale, pues vamos si quieres con el episodio 3. Este, si no me equivoco, es en el que ya vemos por fin a Jennifer entrenando. En un entrenamiento un tanto peculiar, ahora si quieres lo comentamos y nos metemos un poco también del ore de, del sistema de magia que hay en este mundo. Y también, por supuesto, uno... De los capítulos más reconocidos Aunque no recuerdo exactamente Cuál era el nombre del relato Este también es del último deseo En el que Keralt se enfrenta a la estrije porque es de los más reconocidos? Porque es la introducción, la famosa CG del primer videojuego de The Witcher Que todo el mundo todavía Si no, si no la habéis visto, verla en Youtube Porque yo creo que a día de hoy incluso se mantiene bastante bien La verdad, estaba bastante Uf. conseguida
2: es, es Está muy bien conseguida, pero es que además, si no recuerdo mal, es el primer relato, como tal, tanto que escribió Saukowski como el primero que cronológicamente te encuentras si les la
1: saga en el, sí. en el orden cronológico. Y entonces, pues Mira, nos encontramos por se un llama lado.
2: El brujo. El, relato. el
1: brujo, directamente, sí. Este es el que mandó a la revista de Fantífica, ¿no? Sí. Fantástica, me parece, que era la revista Exacto. polaca la que quedó tercero, me parece, con este relato, fijaos. Así es, así es. Eh, bueno, pues por el lado de Yennefer nos encontramos que está dentro de esas celdas en donde están recluidas las celdas eh, en estilo de habitaciones monacales en las que están recluidas las aprendices a hechiceras y como poco a poco van entrenando para conseguir armonizar el caos o algo así. Eh, es un concepto que... La verdad es que en los libros nunca termina de quedar del todo claro cómo utilizan el caos, porque en algunos momentos parece una especie de mana, una especie de, de poder que tienes en tu interior. Pero sin embargo la serie parece que incluso, a mí aquí no, no estaba del todo seguro hasta qué punto era canónico esto en los libros, decía que canalizaba la esencia de otra, que tenías que canalizar la esencia de otro ser vivo no para, para poder hacer magia. Y esto es un concepto que casi me sonaba más a cómo funciona el sistema de magia del nombre del viento. No sé si lo has leído. Sí, por supuesto. Pues me recuerda más a esa manera de canalizaciones de magia, de, tras, de traslado de energías, ¿no? A, de, de cómo era el sistema casi más clásico de mana que había en en, en, bueno, en los libros de Gralderivia. Y lo que ocurre aquí con este capítulo es que sienta las bases de cómo debería de ser y luego a veces tienes la sensación de que en ocasiones se las salta. Por eso decía que era un sistema de magia blando y en ocasiones las cumple perfectamente hasta el punto de que hay suicidios colectivos, básicamente. Luego llegaremos a eso. ¿Cómo lo has visto toda la parte de, de Jennifer en este capítulo?
2: Yo el sistema, claro, el sistema de magia tienes razón, ¿no? Se, se asocia más con... Con otros sistemas o con otras explicaciones. También un poco con la alquimia, ¿no? Algo tiene que entrar para, para que salga algo. Pero. Um, al final, creo que es algo que nunca quedó muy claro en las novelas. Mm. Yo tengo mi propia interpretación, pero sería entrar en spoilers. Y lo vamos a guardar para. para los libros. En, bien, el especial bien. de los libros, evidentemente. Bien, bien, bien. A mí me gustó. porque creo que este capítulo hace una cosa muy inteligente. de cara al público. ¿Cómo te diría? Al público profano. Creo que hace una cosa muy inteligente que es, The Witcher es una serie relativamente adulta, o sea, no es para niños ni para chavales, pero mucha gente que esté viendo The Witcher seguramente ha visto Harry Potter o ha leído Harry Potter. Y se lleva como la experiencia hardcore Hogwarts al mundo de The Witcher para enseñarte una cosa que nunca habíamos visto, que es el entrenamiento de una hechicera. Entonces ya te digo, me, me gustó cómo conseguía introducir eso para captar a, a otro público al mismo tiempo que veías o sea, a una Jennifer ya pues en formación al mismo tiempo que veías a ese Geralt en su relato más famoso enfrentándose a uno de los retos pues más grandes que hasta la época no había, había afrontado que no lo, no lo has comentado pero creo que la escena de la lucha contra la estrige aparte de que el bicho sea más imponente o no que no lo es demasiado sí que está bastante fiel a lo que se cuenta en, en, las, en, en, la, en el libro y además a esa <ríe> introducción del primer videojuego
1: que comentabas sí, y además deja claro otro tema porque el lo bueno del... ¿por qué el, el relato de la es tan bueno? porque no solo va de una pelea contra un monstruo sino que ese monstruo es una princesa y es una princesa que está... ...maldita y es una maldición producto de un incesto del rey Foltes, ¿no? Y aquí se introduce un poco también, lo vamos viendo, lo que antes hemos relacionado con el tema de la familia... ...que son los pecados de los padres. Los pecados de los padres, que es ese concepto bíblico eh, clásico, está reflejado en absolutamente todos los personajes principales... Porque lo tenemos en tanto en el personaje de Geralt con esa madre que abandona al hijo, en el personaje de Jennifer con ese padre que vende a su hija, y en el personaje de Ciri con esos padres que, bueno, eh, no puedo decir todavía mucho más. Y, y para ver que no son solo en sus, en sus relatos, sino también en cómo funcionan las gente más poderosa, incluso de estos mundos que suelen ser los reyes, ¿no?, vemos cómo un niño debe sufrir, ¿no?, por esos pecados de sus padres, que en este caso es un incesto del rey Foltes que estaba enamorado de su hermana. Y, y, es, y, te, y tenemos a este, no sé cómo llamarlo, este mmm, mayor una especie de mayordomo que tiene el rey, uh -huh. que es el que genera la maldición y al final el que sirve de cebo. ¿no? Eh, a mí me parece increíble... Este capítulo porque además de que ser uno de los más apasionantes por todo el entrenamiento de Jennifer que culmina con esa transformación que hemos visto en la Jennifer bella y hermosa y poderosa que todos conocemos ocurre de nuevo ese paralelismo que estamos siempre diciendo a través además de un buen, yo diría ingenioso montaje vemos como cuando Geralt por fin acaba con la estrije eh, rompiendo la maldición que es eh, dejándola fuera de su tumba a la luz, eh, expuesta a la luz del sol hasta después de que caiga el can que, uy, que, que, que el gallo cante tres veces <risa> eh, vemos esa transformación de una chica de que, que, que de un monstruo se va transformando y le vemos como la, la columna se le va cambiando ¿no? y se sí, va sí. transformando en una bella princesa y a la vez vemos a Jennifer como también esa columna que la tiene completamente desfigurada por, por la joroba se va transformando en una bella hechicera.
2: Totalmente. Eh. Y ahí hay otra cosa en este capítulo, Alex, que, que viene también a colación de esto, por las implicaciones que luego va a tener, porque este relato, ya en su momento, y también el capítulo es eh, como te diría, premonitorio, ¿no? de lo que va a ocurrir. Mm. Geralt es un brujo su labor, teóricamente es matar monstruos pero Geralt es un personaje, digamos, de buen corazón aunque un poco gruñón ¿y qué hace en este capítulo? ¿qué hace en este relato? seguramente él podría haber ido, bueno, nunca lo sabremos pero seguramente podría haber ido y matar a la estrija y se acabó el problema pero él de algún modo se empeña, incluso recuerdo que en la serie algún personaje se sorprende de que él diga que va a levantar como la maldición o que lo va a intentar. Porque él es capaz de ver lo que hay más allá, no esos pecados de los padres que comentabas y con su buen corazón no ceñirse solo a lo que es exactamente su trabajo, sino intentar solucionarlo. Hmm. ¿Y por qué te digo que es premonitorio? Porque al final no es eh, Gerald haciendo una función no paterna sobre la estrige, evidentemente, pero sí intentando solucionar un problema derivado de unos padres, ¿no? Y ejerciendo una cosa que va más allá de su deber y va más allá de su trabajo por el hecho de querer ser una buena persona, en este caso sobre una joven, podríamos decir, no sé, desvalida o que es objeto de la maldición. Creo que tiene, ya te digo, creo que tiene una metáfora bonita también
1: este. Correcto. Bueno, aquí nos... Creo que sale también, aunque no la tengo apuntado, creo que también hay una parte de Ciri, pero no deja de ser un poco lo que hemos comentado antes o en el campamento de refugiados, porque sí que tenía puesto aquí que Ciri aparece en todos los capítulos, pero, mm. pero bueno, yo creo que queda también por comentado. Bueno, si te parece pasamos al episodio 4, en el que es uno de los episodios clave, por lo menos, para la... aunque no sea, a lo mejor, el relato favorito de los lectores, pero sí es uno clave para entender después en lo que va a desenvolver la historia de Ciri, la trama de Ciri y la serie de novelas. Aquí encontramos el famoso banquete de Cintra, en el que Geralt es invitado en este caso por culpa de Yaskier, no recuerdo si, si en las novelas también, por sus andanzas eh, mujeriegas, ¿no? Es arrastrado como, casi como guardaespaldas a este castillo y a este banquete en el que también es un, una festividad para conseguir un marido adecuado para la princesa de Cintra, para la hija de la reina Calant, Paveta. Y lo que ocurre en este capítulo eh, es que es quizá uno de los más de clásicos dentro de los cuentos folclóricos, ¿no? que es que de repente, de entre todos esos pretendientes, aparece un caballero erizo, que poco, le, que aunque aparece con la cara tapada por un yelmo, no, enseguida será, nos damos cuenta de que es producto de otra maldición, y hasta cierta hora, no no recuerdo si es hasta las 12 de la noche o algo así, Creo eh, que sí. tiene, está transformado en un hombre erizo y luego en un hombre normal. Y por otro lado tenemos a Ciri, que por fin llega a Broquilon después de haber escapado de ese campamento de refugiados, haber seguido sus andanzas con ese elfo que ni siquiera recuerdo el nombre, la verdad, de este, de este personaje. Eh, Dara. Dara, sí o algo así, es verdad, ¿cierto? Y, y que es atraída misteriosamente a este a este bosque de Broquilon. Aquí ya empezamos a ver disonancias fuertes con cómo funcionan eh, los relatos de, de los libros y la trama de Ciri en, en La espada del destino. Mm. Y también, por supuesto, tenemos a Jennifer que ya, con, ya ha conseguido sus ansiados objetivos de ser una hechicera de las más poderosas e incluso cambiándole el puesto porque la iban a destinar a Nilfgaard y nadie quiere ir a Nilfgaard eh, ella quería ir a Adern para, para ser la consejera real consigue su objetivo y lo que ocurre es que se aburre como una ostra y termina incluso escoltando a una de la a la, a la reina de, y, a, y a la princesa y resulta que esta reina solo está teniendo hijas y al parecer esto no le está sentando nada bien al rey, por lo tanto ¿qué hace? pues decide matarla y decide matarla además con un hechicero increíble, además un, un hechicero súper poderoso que se saca de la manga, pero que, que además es capaz de manipular una mantícula, si no me equivoco, y, y perseguirla por todo tipo de planos, eh, vamos este hechicero estaba completamente preparado en una de las escenas que a mí personalmente de acción más me gustan de toda la serie.
2: Este episodio, desde el punto de vista de la acción, funciona bastante bien, eh, hmm. por lo que dices, ¿no? Porque tenemos esa persecución de por parte de la mantícora y el hechicero, llámalo hechicero, llámalo pues un asesino del credo, ¿no? Sí. Que van pasando a través de los portales. Es una escena bastante bien conseguida y que al final nos desemboca, ¿no? en yo creo que esa ruptura real. Lo malo es que, claro, no acabas de ver tanto la evolución porque pasa de un capítulo al otro. Pero esa ruptura definitiva de Jennifer de diciendo, he sacrificado la posibilidad de ser madre a cambio de un poder que me está haciendo lo que tú decías. Hacer un trabajo aburrido, que no era, era el que yo quería pero he descubierto que no era tan tal, donde veo que el rey es un cabrón y donde he acabado haciendo como de niñera y encima al final ocurre lo que ocurre y ella dice algo así en su mente, ¿no? Como, ¿tanto poder para qué? no ¿Para qué? Los sacrificios que he tenido que hacer y encima tampoco es un poder absoluto que te permita solucionarlo todo. Y me gusta este capítulo porque ata eso a lo que yo considero, mmm, te voy a sorprender, a lo mejor, el relato que más me gusta de los relatos de Gerald que es no, el, pues, de, sí. el del erizo, sí, a mí me encanta... Y lo ata ¿no? a, a la aparición al final de esa ley de la sorpresa, ¿no? que nos acabará desembocando. O sea, por una parte, pues eh, Jennifer, que, que se da cuenta que ha renunciado a la posibilidad de ser mamá. Y por otra parte, Gerald, no que obtiene con cejas alzadas ese regalo, no esa, esa sorpresa. Y me gusta cómo está tratado. Decía que la acción funciona bien porque es otro de los capítulos que tiene una escena de acción bastante potente también de parte de Geralt que es cuando combaten dentro del castillo más multitudinaria bastante bien conseguida que luego se corta abruptamente por los motivos que se corta pero al final es una <coughs> representación bastante fiel de lo que era aquel relato y me gusta mucho también la posibilidad de ver a Geralt fuera de lo que es una taberna, fuera de lo que es el campo sino en ese contexto de fiesta donde él no encaja para nada Sí. O sea, si te fijas se lo ve incómodo con su jubón, se lo ve en la fiesta que no quiere hablar con nadie, encima lo colocan al lado de la reina ¿no? y a mí me gusta mucho cuando en la fantasía meten a personajes no caballerescos en ambientes digamos de corte entonces ya te digo, un capítulo que creo que es eh, bastante divertido, bastante movido, por lo que comentabas también de la escena de, de acción con Jennifer y que al final pues cumple bastante bien su, su cometido, creo ya ahora, sí. también te digo, es un capítulo este 4 que hace saltar un poco ya la liebre de las elipsis o sea, yo creo que aquí es cuando la gente ajena a, a las novelas ya dice, vale o sea, cuando ya ven a Gerald en el castillo de Cintra con la claro. reina Calante todavía viva ninguna Ciri yo creo que ahí la gente ya dice, vale, esta serie me está todo el rato... Me empieza sí, troleando
1: un poco puesta. y me sí. y tengo que atar cabos yo. Tengo, tengo que hacer un poco de esfuerzo, no puedo estar simple, sencillamente relajado en el sofá. Correcto. Sí. Además es que, de todas maneras, sigo creyendo que el capítulo mmm, tiene de nuevo la problemática de, de, por el hecho de añadir a Ciri en todos los capítulos tener que recortar metraje para los demás porque creo que a Jennifer en este caso está bien conseguido son pequeñas historietas que van haciendo que entendamos exactamente eh, por lo que está pasando el personaje pero a la hora de, de la trama principal de Geralt creo que mucha gente se pudo llegar a perder a la hora de entender un poco todas estas reglas del concepto de la niña de la sorpresa de la ley de la sorpresa y todo esto que nosotros evidentemente como ya venimos releídos pues lo entendemos perfectamente, pero a la hora de explicar los conceptos de palabras de personajes en cuatro frases, puede que haya algunos mmm, espectadores que, bien porque estén con media atención y como dices tú mirando el móvil, pues sí. eh, les, no les quede del todo claro qué está pasando, qué es esto de los niños de la sorpresa, por qué, ¿Por qué me, te merezco y por qué me mereces y, y cosas así, ¿no? Sin embargo, creo que más incluso importante que eso vuelve a ser de nuevo un poco como la serie vuelve a trazar ciertos paralelismos entre y en este caso entre hijos deseados y no deseados ¿no? porque o hijos inesperados porque de la misma manera que Jennifer aquí es cuando se da cuenta al final de su, de su aventura en el que la, pro, la pobre princesa termina acuchillada por la mantícora y me parece que es por la mantícora o por una de las dagas del asesino vamos y Jennifer también y aunque intenta intenta rescatar a, a esa eh, pobre bebé eh, princesa que no tiene la culpa de haber nacido mujer y uh -huh. en esta en esta época y le intenta rescatar por todos los medios aunque en un momento pase de todo no sea esa Jennifer que más o menos tenemos todos en mente fría y que le da igual y que la abandona y la deja a su merced después vuelve para rescatar a ese bebé y ahí es cuando encontramos ese es el punto de inflexión ese es el punto de la transformación del personaje en el que se da cuenta de que. de que quiere ser madre. De que quiere crear una vida, ¿no? Y quiere darle todo lo que está viendo que la gente de este mundo no le da a sus hijos. Por lo menos en su trayectoria, ¿no? Está viendo siempre padres que repudian a sus hijos. Incluso yo creo que hasta ella ve a Tisaya de Briz como una especie de madre también, sí. y una madre muy autoritaria, ¿no? Que no le da del sí. todo ese cariño. Y mientras, por otro lado, pues vemos al pobre Gerald que no queriendo, todo lo contrario a Jennifer, no queriendo un hijo, va y se lo encuentra. Que en este, este caso ca es la niña de la sorpresa.
2: Este capítulo F también tiene, tiene una cosa, Alex, que es... Eh, creo que es un capítulo donde podemos notar, aunque no lo parezca, ¿eh? podemos notar la potencia de los personajes femeninos del universo de The Witcher. Sí. Porque tenemos en la trama de Ciri, la tenemos con las driadas, que son mujeres, evidentemente. Son unas mujeres temibles que nadie quiere entrar en su territorio por las cosas que hacen, pero esa es la menor de todas. Porque luego tenemos eh, a una paveta que se revela eh, contra los designios de su madre, que es un tema muy, como te diría, muy habitual, ¿no?, en, sí. en cierto tipo de ficción. A su vez, a una madre que es Calante, que es eh, la reina absoluta de un reino que en la serie se ve como bastante poderoso, como lo es Cintra, y además una guerrera de, del carajo, o sea, hmm. que, que, que alucinas. Y luego tenemos a, a Jennifer con aquello que has introducido tú ya hace un rato en el otro bloque de vale, eh, a, a todo lo que he tenido que renunciar, no ese paralelismo con el mundo actual, a todo lo que he tenido que renunciar y no puedo ser mamá ¿sabes? o sea, sí. he, he intentado conseguir todo en el plano digamos profesional y no puedo ser mamá y creo que es eso, es un capítulo que consigue aunque parezca que Jen cae en quiero ser madre, no qué tropo más habitualmente femenino, al final la mujer se ve reducida a ser madre, aunque parezca que Jen cae en eso yo creo que la serie te muestra ese abanico de potencial femenino que tiene. Hmm. Ojo, que no y, y Gerald
1: en el fondo también se ve reducido a ser padre. ¿eh? Es que aquí no, no, hace, no se hacen distinciones de géneros Es sencillamente un destino que une a tres personajes que, que no consiguen por sí mismos lo que querían, que eran... Eh, yo creo que era alguna vida normal, eh, Jennifer ser madre, y Cir en el fondo también tener padres y tener alguien en los que refugiarse no no tanto y... ser
2: madre Alex fíjate lo digo por si a alguien no se le levantara la liebre no tanto ser madre que, que sí hmm. porque al final es el fin final por así decir sino obtener y dar ese amor que lo que tú antes Correcto, que no sí. tuvo y que ahora tampoco puede acabar de dar porque claro. todos son relaciones pasajeras y con gente de dudosa
1: sabes? sí y Ciri es esa segunda oportunidad que no, sí. que no pudieron tener muy bien, pues pasamos si quieres al episodio 5 nos hemos dejado un poco a Ciri ahí en Brokilon pero ahora la rescatamos porque sí, sí. tampoco es que pase mucho aquí en este capítulo en el que sencillamente sale de allí un poco engañada por ese uff, el nombrecito no sé cómo, eh, era, ¿cómo, era? ¿cómo le el... era? ¿Miescar? o Miascar eh, Mausak. Mausak, eso es, Mo es... sí eh, que es el, bueno ojo, que en la serie puede parecer el hechicero de la corte pero sí, según sí. los libros es druida aunque esto en ningún momento se matiza, yo creo que por no marear más al espectador, sí, no se matiza claro. que es un druida.
2: Y que en este caso no olvidemos que al final es un doper.
1: Sí, no y que, y que se le ve además a lo largo de los capítulos envejeciendo cuando en teoría un hechicero tampoco debería de por qué envejecer. Los, los hechiceros, según cuentan en los libros, tienen un aspecto al parecer... Eh, se cuenta que eligen un aspecto un poco más maduro, ¿no? para dar una sensación más de, de sabiduría y de poder, mientras que las hechiceras buscan una, un aspecto más eh, llamativo, ¿no? más, más hermoso. Y por otro lado, por supuesto, pues tenemos a Geralt, eh, en el que es el relato que da nombre también al libro El Último Deseo, ...y que tiene que ver con ese Dijin... ...y a mí personalmente... ...no, no iba a decir que es el que más me gusta... ...porque no lo sé la verdad cuál es el que más me gusta... ...pero sí que es uno de los que más gracia me hacen ...porque es que es muy divertido este capítulo... ...la verdad... ...y el relato también... ...principalmente porque todo empieza... Eh, ...deconstruyendo de nuevo los, los... ...los cuentos folclóricos en el que... ...Gerald va buscando una lámpara... ...de, de deseos... ...a un genio de la lámpara... Por la sencilla ra razón... ...de que no puede dormir de que no puede conciliar el sueño y encima está por ahí el Jasquier dando por saco <risa> y, y le cabrea mucho más y mola mucho cuando Geralt se cabrea yo creo que tenían que haberle hecho cabrearse más al pobre Henry Cavill que siempre sencillamente tiene una actitud estoica pero creo que mola cuando ves un personaje así ser más humano no que Geralt de todas las penalidades que podría tener lo que más le preocupa en el mundo es que no puede conciliar el sueño <risa> es maravilloso y al final lo que resulta es que en este capítulo despiertan al genio se creen que el que está pidiendo los deseos es Jaskier, al final no lo es eh, la lían pardísima porque el que pide el deseo en el fondo siempre ha sido Geralt y pide que le dejen en paz eso hace que, que el genio interprete que, que Jaskier tiene que callarse de una maldita vez y le pone la garganta como un sapo tienen que ir a buscar a Jennifer se encuentran por primera vez Geralt y Jennifer en algunas escenas bastante poderosas porque ahí se van midiendo un poco las distancias y tal eh, se da cuenta además Jennifer que que Geral es alguien especial porque no cae en sus engatusamientos ¿no? y en sus eh, encantamientos. Y al, y al final yo creo que se consigue un buen ritmo porque es lo que digo, siempre tiene una pequeña escena interesante o más de acción, una escena de personajes y una escena de humor. Lo, lo altera muy bien y se nota también que esta es la primera vez en la que vemos compartir escena a varios personajes principales, en este caso a Gerald Jennifer incluso con Jaskier, ¿no? Y por eso incluso podemos prever que la segunda temporada puede estar incluso mejor, porque cuando estas dinámicas entre personajes se empiezan a dar y se empiezan a atar ciertas tramas, creo que también funciona mejor, ¿no?
2: ahí está, yo creo que se empieza a generar ese sentimiento no quizá de grupo, pero sí lo que tú dices, de personajes unidos en la misma escena, que va a ser también recurrente en el siguiente episodio que luego comentarás y para mí aquí se introducen dos cosas, o más bien se hace un recordatorio porque son temas ya introducidos uno es el hecho de esas consecuencias que hablábamos antes, ¿no? en el mal menor ese cuidado con lo que deseas Cuidado con los poderes con los que juegas porque a veces se te pueden ir de las manos. De hecho, normalmente se te van a ir de las manos que viene un poco representado por los deseos de, de Geralt en este caso. Y luego eh, guarda también eh, otra cosa ¿no? que es eh, de lo que venimos hablando se, somos pesados, ¿eh? pero de lo que venimos hablando de al final los espíritus paternales y maternales por así decir, tanto de, de Geralt como de Yen. En el caso de Geralt Hacía un momento estaba deseando que Yasquier se callara de una puñetera vez y lo dejara en paz, sí. pero en cuanto lo ve eh, mal, en cuanto lo ve afectado, que puede correr peligro, hace lo posible por socorrerlo. Incluso meterse en la boca del lobo de una hechicera de la que no se fía ni un pelo. Y por otra parte, no, el, el deseo de Yen de sobreponer, aquí lo hace mediante la búsqueda de un poder más absoluto, de un poder todavía más elevado, el poder vencer ese sacrificio que ha tenido que hacer y, y hacer lo que quiere hacer ¿no? entonces me gusta por eso porque además de que es un relato muy poderoso en las novelas, que aquí creo que se trae en un escenario contenido pero se trae bastante bien, eh, permite eso, juntar los personajes y ver cómo se va a ir configurando lo que luego ellos van a hacer y recobrando esos temas que son centrales
1: Sí, quizá Aquí la serie tiene que sobreexponer un poco, y lo que en el relato eh, queda un pelín más sutil, que es esa apetencia Total. de Jennifer por querer ser madre, en el que solo lo conseguimos intuir, ¿no? Tienes que hacer aún más ejercicio en los libros para decir, uy, lo que quiere realmente Jennifer es tener un hijo. Y, y tienes que hacer ese ejercicio de lectura y de leer entre líneas para entenderlo. En la serie, normalmente te lo lanzan, ¿no? Y, y te lo sobreexponen. Eh, entiendo por qué lo hacen, porque van a toda pastilla, lo que estamos diciendo siempre, tienen, quieren abarcar tanto, 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 que no hay a veces tiempo para la sutileza, lo cual es una lástima, pero aún así, como digo, creo que las dinámicas de los personajes funcionan bien, creo que ese último deseo que marca se consigue muy bien, yo es bastante parecido a cómo me lo imaginaba en los, en los libros, la manera en que formula ese último deseo sin saber exactamente, que incluso yo diría que, aunque todo el mundo más o menos podemos formular cuál fue el último deseo de Geralt al genio, no sí. se termina de saber exactamente. Sabemos que de alguna manera ata más todavía los destinos de, de estos dos personajes, ¿no? y luego va a tener consecuencias que vamos a explicar en el siguiente capítulo también tenemos a Ciri de nuevo en Brokilon, es que es que me repito, pero... Pero claro, es que tenemos un, un lugar tan impactante como Broquilon en los libros, con estas driadas que además han tenido que sufrir uno de los mayores cortes presupuestarios de toda la serie, <risa> yo diría, ¿no? Y hasta el punto de que en los libros no son humanas en absoluto, ¿eh? eh tienen forma, su cuerpo forma parte de cortezas eh, y todo tipo de protuberancias que le puede salir un árbol. Y aquí pues directamente son mujeres que parecen amazonas, ¿no? Eh, la cuestión es que todo se parece resolver muy rápido, Ciri entra y sale, y el hecho de que no esté ahí luego si quieres, cuando se encuentren Ciri y Geralt lo hablamos un poco más, pero el hecho de que no esté Geralt en Broquelon también y explicando un poco cómo funciona todo que a veces eh, Geralt se, funciona como toma de tierra, como es el inteligente el, el sabio que conoce a las criaturas de estos mundos, es el que ayuda al espectador a, a explicarlo y a entenderlos y aquí nos falta un poco ese concepto y sencillamente estamos en plan viendo a unas señoras en un bosque un bosque que, que por un lado es nevado y por otro lado es cálido eh, que les dan unas cosas para beber y que aparecen y que no parecen muy amenazadoras porque no hacen prácticamente nada ¿no?
2: es que aquí hay un hay un problema Alex que es hemos comentado antes que toda la trama de Ciri en general es anodina es, es extraña ¿eh? pues de las tres es, hemos dicho la que peor funciona o la que no sé si menos interés causa mm. pero hay otro tema en, en todo este capítulo digamos, no capítulo pero en todas estas escenas de, de Ciri en Broquilon eh, se está anticipando en gran parte algo que la serie anticipada a los libros, ¿no? que es eh, la serie se ve los poderes de Ciri y tiene mucho que ver o sea lo que las driades hacen tiene mucho que ver con, con eso. Y queda raro. Queda raro porque es lo que tú dices. Entras, sale, que quieren, bebe esto, no sé qué. Te queda como un poco extraño porque no creo que tengas todo el trasfondo, toda la información del personaje y quizá no le tocara tanto llegar ahora a eso, ¿no? como, sino más después. Entonces te genera una sensación extraña, incluso como lector.
1: ¿eh? Sí, 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 sí.
5: future's past reborn, swirling spheres of otherness, of hope and doom forlorn, her path could lead to happiness, or the end of times for all, whose of future's fallen have saddled up to ride. Seeking the line of centuries, last living of her pride. And every hand will reach for the power that lies untold. The time of axe and sword is nigh. Blood-red seeds of war are sold,
1: Bueno, pues avanzamos un poco más a uno de los relatos también más, más reconocidos, que es esa hazaña contra el dragón. Tampoco recuerdo el, el nombre de este de este capítulo, Me estoy, estoy teniendo bastante mala memoria últimamente. Este, y... este capítulo, por cierto, a modo de
2: curiosidad, es el único, Alex, que se coge del otro libro. Es el único que se coge del otro libro. Mm,
1: no exactamente. ¿eh? El, dentro del octavo, ese llamado Algo Más... También también vemos... Ah, vale, sí, sí. También perdón, es, el, es con el que termina claro. la espada del destino. Lo que pasa es que Bien. precisamente la espada del destino, que es el que da nombre al segundo libro, y es el que más trastoca esta, esta serie, precisamente por ese encuentro que sucede entre Ciri y Geralt en, en medio de Broquilón. Totalmente este se llama Los límites de la razón eso es, Los límites de lo posible me parece, no sí, Los pues de la razón no. Los límites de lo posible los porque lo he leído veces. hace poco y están todo el rato además eh, Sapkowski hace una cosa que es coger el título del relato y repetirlo mil veces, es el tema principal del relato y, y en, todos, en todos los relatos que leas vas a escuchar si, es el, si se llama El mal menor, van a decirlo El mal menor mil veces, si se llama Los límites de lo posible lo, los personajes van a decir los límites de lo posible por encima de los límites de lo posible lo van a decir, es increíble lo que hacen Hasta uno que se llama Skirla y hielo lo consigue hacer, que lo digan todo el rato sí. pequeño sacrificio, etcétera, lo hace, lo hace con todos y en, en este capítulo vemos una historia tan clásica que parece sacada de una aventura de rol de lápiz y papel porque de repente se junta aquí una party de gente no lo sabes bien <ríe> brutal, supongo sí, sí. que por eso te gusta tanto ¿no?
2: Este, este me gusta mucho, ¿no? no tanto el capítulo Sino el relato, el, relato me claro. el arquetipo de lo que tú dices no De las partidas, de rol de lápiz y papel Incluso de las misiones de, de cualquier Videojuego de rol Más, ¿cómo te diría? Más típicas o sea
1: Sí, sí, sí sí Aquí encontramos, bueno, el, el inicio está bien Porque es como una, una aventurita separada En la que Geralt está en medio de una cueva Y de repente aparece este tres grajos Vol tres grajos Que se encuentra con Jasquier. Con ...y está esperando a que salga Geralt de la cueva de cazar un monstruo... ...para proponerle otra nueva aventura que es cazar un dragón... ...lo que pasa es que Geralt no mata dragones... ...porque los dragones son seres inteligentes... ...y Geralt solo mata monstruos sin razón... ...aún así, ¿qué ocurre? Pues que acepta... ...porque además en uno de los mayores memes... ...yo diría que, que he visto por ahí... ...que es que sencillamente está diciendo siempre... ...no acepto, no acepto, no acepto... ...aparece Jennifer por la puerta... Acepto la misión directamente. Es, como dicen en el relato, un golem sin voluntad, prácticamente. El pobre Geralt, porque está enamoradito el pobre perdido. Y, y lo bueno es que, como digo, se van juntando una parte muy interesante de, de gente pintoresca, como los llamados sableros, por lo menos así en la, lo recuerdo en el en el capítulo, y, y son un, pues los típicos mercenarios de turno ¿no? que, que hay por este mundo. También una partida de enanos, y van introduciendo también a otras razas, aunque aquí la verdad es que tampoco tienen tanta presencia, en los libros parece que tienen algo más, y uno de los más reconocidos que es este Jarpen Zigren. Mm. Y por supuesto, Jaskier, que se apunta a un bombardeo, porque si puede sacar unos buenos versos de, de esta gesta, pues <risa> se junta a la partida de caza. Y luego también la hechicera Jennifer que está escoltando en este caso a un caballero andante, no <risa> que, que es bastante a mí me hace bastante gracia, la verdad, este personaje y que termina, la verdad peor parado que en que los libros, porque los libros sale vivo de la situación, mientras que la serie se lo cargan, además, en la peor en el peor momento posible cuando está haciendo aguas mayores pero tiene unos grandes puntos porque siempre está con haciendo pues la típica gesta caballeresca de levantar la espada y decir por el reino y la gloria, no o algo así dice, me parece, for kingdom and glory hasta el punto de que después de descuartizar a un pobre monstruito que había por ahí por el campo a lo suyo, que solo tenía hambre, le grita por, por el reino y la gloria. Y me hace bastante gracia. Creo que ese humor está bastante bien conseguido. Y creo que no estaba en los libros, de hecho. Eh, bueno, pues al final toda esta historia culmina también en que Jennifer ha ido allí por la razón por la que siempre parece que está haciendo las cosas. no Porque ha oído que los dragones... Mmm, no recuerdo exactamente cómo... Eh, pero pueden conseguir o tienen una propiedad especial que pueden conseguir eh, concebir un hijo que es lo que busca sí.
2: eso bueno de hecho eso es algo que ella en lo que tú dices ha oído
1: ha oído sí. o sea,
2: no se sabe exactamente no sé si va por la sangre ahora no lo recuerdo pero vamos que está claro que hay que sacarle algo al dragón para que creo
1: que en el fondo que, lo que quiere decir el hecho de que ella lo haya oído y que hasta Guerra se ríe se burla un poco de ella sí es que que Jennifer está desesperada. Sí. Se le están acabando las, las ideas y ya no sabe qué hacer y ya es capaz de cualquier leyenda y cualquier pequeña sospecha que pueda tener meterse en toda esta aventura sencillamente por algo que, que no tiene ni confirmado. ¿no?
2: Aquí recuerdo que, que mi mujer me dijo está... está... ahora no me está histérica. Dice, está histérica. Mm. O sea, se nota que ya va sí. ahí sin obsesionada, sí. hacia abajo, exactamente obsesionada. Que yo lo pensaba, eh. Al final hemos hablado del tema de la maternidad y tal, pero aquí hay mucho eso de fondo de quiero tenerlo todo. O sea, porque sí, tengo ¿no? sí, que renunciar verdad. a algo a cambio de lo que hemos dicho, ¿no? De, del futuro profesional o, eh, es un poco más complejo. Mira, es verdad, pero.
1: es verdad que no lo hemos hablado y hay un momento en el que le dice Trisaya a eh, a Jennifer, ¿qué quieres? y dice, lo quiero todo y además lo repite oh. siempre, dice, lo quiero todo como diciendo, no, no he conseguido ser la, la persona más poderosa del mundo para ahora no poder hacer algo tan que puede hacer todo el mundo como tener un hijo, o sea, esa bipolaridad de esa, esa, esa faceta tan extraña de, de cara buena y cara mala de Jennifer es en el fondo genuinamente yo creo que quiere ser madre pero una parte de ella creo que también quiere seguir siendo poderosa quiere, en plan, quiero ser madre porque es algo que no puedo hacer
2: es, es el hecho de quererlo todo
1: exactamente sí. Sí, sí, sí. a mí
2: este capítulo me gusta mucho, es un relato que siempre me ha gustado por lo que tú dices, porque lo veo divertido lo veo dinámico, lo veo no como esa quest de, de rol ya sea en videojuego o en, o en mesa y me gusta mucho por la playa de personajes que se unen, digamos, bajo el mismo objetivo, pero que al mismo tiempo están compitiendo. Y mm. tienes de todo, o sea, tienes la compañía de enanos eh, un poco de exabruptos y tal, pero en la mejor tradición de Tolkien. O sea, el conjunto de enanos que te puedes creer que van a someter a un dragón. Sí. tienes a, al brujo evidentemente <coughs> acompañando a un personaje misterioso con dos eh, guerreras ¿no? que parecen sí, sacadas ferritanas. de... Sí. ¿cómo se llamaba? Aquello? De Conan. ¿De, de Conan lo te quería. iba a decir exactamente. Sí. Y... Tienes también al, al bardo que dice a ver qué puedo sacar de aquí que siempre te va a servir como elemento cómico y distractor y un poco el típico que dices parece ser el único que no está preparado para estar aquí y luego tienes a los mercenarios malvados que están ahí por el dinero que no van a permitir ¿no? que, que se desvíe el plan a pesar de que pues luego se vea que es lo más coherente o sea, a la hechicera poderosa tienes a todos los personajes ahí en una quest de manual de lo que más gusta a los amantes de la fantasía que es, vamos a cazar un dragón, porque mm. los dragones ponen y luego encima eh, pues tienes el toque de Witcher, o sea, lo que parece, el relato que parece casi más fantástico de todos en, en plan arquetipo y que acaba con ese girito
1: que dice... Claro, tienes la, moral, la moraleja siniestra Eso que siempre es, tienes.
2: exactamente No todo es blanco y negro Hay grises, a veces lo que parecía que era lo que había que hacer Ahora hay que tomar una decisión que se ve sobrevenida por algo de lo que nos hemos dado cuenta que tiene mucha importancia y, no sé, me, me, me encanta el relato y me gusta mucho el capítulo Creo que el capítulo eh, lo hemos hablado antes con el tema del dragón Este capítulo se hubiera se hubiera servido muy bien, no sé si de ese presupuesto que decíamos un poquito más pero sí del estar un poquito mejor hecho, ¿sabes? pero sí. igualmente es un capítulo que no funciona
1: bien Sí, eh, por presupuesto el dragón no termina de funcionar, eh, sí que es cierto al menos espero que la gente se quede con eso que he dicho antes de la moraleja siniestra, porque en, un, en una quest de rol evidentemente el dragón habría terminado eh, con la, la cabeza cortada, había aparecido un cofre del tesoro y todos contentos para casa pero aquí ...el dragón se carga a todos... ...no pueden con él... ...y además... ...Geralt se alía, se alía con él... ...porque en el fondo está protegiendo... A, ...a la poca descendencia... ...que tiene... ...yo creo que Jen... ...también entiende este concepto... ...de que no puedes arrebatar una vida... Que, ...que está cuidando además de otra vida... ...sabes... ...y que se ha sacrificado incluso por ese huevo... ...del poco legado de los dragones... ...porque están en extinción en este mundo... ...y precisamente por ello pues de, olvida sistemáticamente sus pretensiones ¿no? Para y entiende mejor incluso su objetivo y que no todo vale, que no puede utilizar todo su poder y hacer cualquier cosa con el fin de tener un hijo y eso creo Total. que es interesante. Además estos, después, sí.
2: No, iba a decir que estos dos capítulos, el 5 y el 6, al final componen un binomio ¿no? de ver hmm. cómo Jen busca el poder absoluto o intenta creer las historias que cree que le van a poder funcionar. Pero lo que tú dices, al final tiene la inteligencia emocional suficiente de lo que tú has dicho. Es decir, no todo vale y ayudan un poco más a entender lo que en adelante va a venir siendo el personaje.
1: Sí. Y además, luego todo termina con algo que creo que, que no era así exactamente en los relatos, pero aquí, digamos que por resumir, lo presentan, y es darse cuenta de, por unas palabras que dice Tres Grajos, de nuevo convertido ya en humano, ...cuando ha terminado toda la batalla... ...de que... ...de ese último deseo que pidió... ...que pidió Geralt, ¿no? Eh, Jennifer aquí se da cuenta... ...de que a lo mejor es posible... ...que... ...porque las, los hemos visto muy... ...quizá en el, en el momento más feliz... ...de toda su primera parte de la relación, ¿no? ...porque les vemos eh, por fin... ...entendiéndose... ...por fin... Eh, ...intentando crear algo... ...entre ellos dos... ...una relación... Y todo se va al garete cuando Jennifer se da cuenta de que existe la posibilidad de que todo esté forzado, de que no sea una relación natural y de que ese último deseo que pidió Geralt al, al genio, al Jin eh, haya tenido que ver con el hecho de que se estén mágicamente encontrando todo el rato.
2: Esto tiene mucho que ver, Alex, también con otro tema, digamos, romántico, habitual, no, muy humano, que es el hecho de decir... Mmm, Qué pasa cuando se pasa el enamoramiento inicial en una relación. Esto está estudiadísimo en psicología y en sexología. Cuando se pasa el, el enamoramiento inicial en una relación y ya queda pues ese amor más compañero, más de cuidado, mm. pero que no tiene a lo mejor esa chispa sí, menos química sí. del inicio. Y, y lo digo porque claro es el momento no donde mucha gente se choca. Con, con, con la realidad, por así decir, y se plantea dónde van sus relaciones amorosas y tal. Y aquí se introduce, por lo que tú dices, del deseo, se nos introduce con el tema del deseo de Geral pero no deja de ser ese tema muy humano. Lo que tú dices, tienen que tener una relación porque siempre se están encontrando, porque alguien pidió un deseo, porque hasta cierto momento ha funcionado, porque se aman y se odian al mismo tiempo... Mm. O, o, o realmente es algo genuino, ¿no? Realmente claro. es eso, algo que va a algún sitio a largo plazo. Y que fíjate, si se estira, se estira, se estira, se estira, que nos llega a The Witcher 3 al
1: final. Correcto, correcto. Además, en una de las mejores misiones, que se llama también Genial. el último S. Por eso todo el mundo tiene que ir con Jennifer, lo siento, Team Jennifer, chicos, no hay otra. Eh, <risa> sí, sí, eso es así. El, además, es que no solo eso, sino que encima se junta con el destino, ¿no? Que es otro de los grandes temas que siempre ha tratado la serie y que y que no solo tiene que ver con Ciri, sino que tiene que ver con todo estamos predestinados o somos golems sin voluntad, como se dice en el capítulo bueno, pues pasamos si quieres al capítulo 7 para mí este te decía que, que era el, el más débil de todos porque no hay mucho que decir realmente no te falta hecho. razón ¿eh? sí, es como que vemos a Geralt que vuelve a Cintra eh, solo para, para buscarlo para buscar a Ciri, pero le intentan engañar, termina encarcelado. Jennifer, por cierto, podemos aprovechar para hablar de Istred, que no lo hemos saltado completamente. Vuelve sí, como Aretusa el... porque es... sí, porque se encuentra con Vilgefort y le, le intenta convencer para luchar en Soden y detener a Nilfgaard y Ciri mientras, pues, va haciendo gala de sus gritos superpoderosos que se cargan absolutamente todo lo que hay a su alrededor. Es una, vamos, es un lo que en rol se llama area of effect, ¿sabes? Un efecto de área de magia que, que expulsa todo lo que tengas cerca. Pues básicamente es lo que parece hacer la leoncilla de Cintra. Así que yo lo considero completamente un capítulo de transición, un capítulo que la verdad es que me da pena porque creo que si si hubiera utilizado provechosamente mmm, hubiera podido hacer respirar mejor a todos los demás capítulos. Es, y, sí.
2: Sí, no, tienes razón en que es un capítulo, no es de los que mejor funciona. Es verdad que ahora repasándolos, pues lo que he dicho antes, ¿no? El 2 y el 7 son los que a mí más, más me chirrían. Pero piensa que hay una cosa, hablabas, eh, Alex, del um, de, de la trama de Gerald. ¿no? De cómo lo engañan, que es encarcelado, que si tal. Y el problema que hay aquí es que, claro, Jennifer está, digamos, en transición totalmente.
4: Sí.
2: Eh, Ciri pues sigue a lo suyo, vamos a decir. Y el Gerald, la trama de Gerald, aquí tiene el problema de que se están cogiendo retazos de algún relato, se están mezclando en un tiempo que no es el que toca, y se está produciendo. Algo un poco extraño que no acaba de encajar posiblemente, o sea, dejando de lado la trama de Ciri, el, la trama digamos de Geralt en este episodio es el peor fragmento tanto de Geralt como de Yen en toda la serie, porque sí. queda raro, queda raro, pero por eso que te digo, porque creo que cogen fragmentos del material original y dicen, vale, es conveniente que esté aquí, sobre todo por lo que
1: va a pasar en el siguiente capítulo Sí, en The en, en Graal cogen un poco de algo más, que es cuando sí. vuelve a Cintra a y tiene una conversación con, con Calanz pero pero, con, pero la conversación de algo más de con Calance es increíble porque además empieza a darte las primeras pistas que las podían haber utilizado, las primeras pistas de cómo se forma un brujo porque le dicen ¿y qué vas a hacer con Ceri? ¿la vas a hacer la prueba de las hierbas? y tú, uy, 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 ¿qué es la prueba de las hierbas? ¿sabes? <risa> o sea, podían haber aprovechado para meter mucho lore y no lo sí. terminan de hacer sí, con sí, Jennifer sí. utilizan de la espada del destino también ese eh, relato que hablaba antes que se llama La esquirla de hielo, en el que nos encontrábamos en el relato original de los libros es ese extraño relato en el que están en Winad, me parece, que es una ciudad que está muy al norte de los reinos, y, y está Geralt con Jennifer. están prácticamente viviendo juntos, están en la ciudad, Geralt se quiere ir, por cierto, que la gente decía, han cogido la bañera de, de, los, de los juegos en un guiño, y no... El guiño está hecho en este capítulo de Esquirla de Hielo en el que eh, Jennifer le dice que se bañe porque huele mal. Y bueno, es la, es
2: la postura, Alex, <ríe> sí, pero es un poco la como, como claro. es muy icónica, ¿no?
1: Sí, 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 pero es un poco por lo que decías tú antes que la gente decías que Tris era pelirroja, pues que las referencias se nota cuando la gente ha de los libros, vaya. Y, y en este capítulo es cuando conocemos al personaje de Istred, que es un mago con el que Jennifer ha tenido mucha relación y que se tienen una especie de triángulo amoroso en el que se encuentran con que cada uno se cree que Jennifer está coladísima por él, vamos, eh, aquí en un acto de hombría increíble sí. y... Y los dos se creen que lo tienen súper fácil, ¿no? Y al final, pues, bueno... Al final, al, final, al final gana Geralt, pero no lo cree, Pero le hace bajarse los humos un poco, la verdad. Y claro, el problema aquí es que al final es lo que dices, han cogido sí, trocitos, trocitos
2: de ese relato, pero lo bueno, lo mejor que sería la mecánica de celos y tal, el tema humano, aquí se
1: pierde. Se pierde. Y además es que Istred claro, al tenerle un poco ahí aislado a lo suyo entre sus experimentos arqueológicos y esas cosas, pues no termina de funcionar tan bien. Lo cual, Eso y, es. Y me da lástima porque es un personaje que podría ser interesante principalmente porque es la única persona que ama a Jennifer antes de su gran transformación, lo cual mmm, dice mucho de él, ¿no? Pero se queda un poco difuminado y fijaos que es que ni siquiera le hemos necesitado y casi no nos hemos acordado de él a la hora de tener que hablar de toda la trama, ¿no? Entonces, pues lo dicho, como es un capítulo de transición... ...yo creo que pasamos, no hay mucha conclusión más que dar... ...porque además yo creo que el 8 es mucho más interesante... ...principalmente porque aquí se mezclan bastantes... Mmm, ...voy a necesitar incluso tu ayuda... ...a ver si tú te acuerdas un poco cuando uh -huh. sucede esto de Soden... ...o cómo sucede en los libros... ...porque yo lo tengo un poco más eh, olvidado de... ...por lo menos en qué momento sucedía... ...porque en, en, los, en los relatos seguro que no... no. Y, ...y es, exa y es el, esta mezcla extraña... Entre el capítulo algo más, el último de La Espada del Destino, en el que vemos a Geralt eh, mordido por uno de esos, de esas criaturas, de esos ghouls, ¿no? Supongo que serían mm -hmm. ghouls, y, y que termina arrastrado en un carro y medio, mmm, no sé cómo llamarlo, medio febril, en un estado febril en el que llega incluso a ver a su supuesta madre, ¿no? A, bueno, sí, a su madre, la verdad. Eh, no sabemos exactamente si parece un sueño, si no, en los, en los libros queda más claro incluso que no lo es, por una serie de circunstancias. Pero aquí digamos que el acontecimiento onírico o no sucede, y creo que está bien traído por, por todo esto, eh, porque hace falta incluir a Geralt en esta en este tema familiar que hemos estado todo el rato dibujando aquí, Mario y yo. No eh, no solo Jennifer quiere tener un hijo, sino que en el fondo Geralt también tiene ciertos sentimientos... Ocultos, ¿no? Eh, suprimidos, porque tiene miedo de que alguien sufra como él sufrió de pequeño. Que no es por solo sufrir el hecho de ser un brujo, sino sufrir el abandono de su madre. Y por la parte de Yen vemos una, en mi opinión, espectacular batalla de hechiceros... Que está muy bien conseguida, con algunas cosas muy interesantes. Mm. Y, por otro lado, por fin veremos ese encuentro de, de Ciri con Geralt. Al final, tan profetizado y tan de, eh, predestinado, ¿no?
2: Este capítulo tiene... comentabas antes, ¿no? Cómo, cómo se ubica respecto al material original. No te voy a engañar. Como hace años que lo leí, no lo tengo claro, pero... Este capítulo, en ese sentido, en esa trama que es la principal, si obviamos, pues el encuentro ¿no? de Gerald con Ciri, es lore, básicamente. O sea, si no mm. recuerdo muy mal, no ocurren los relatos, tampoco ocurren las novelas, y si no que algún oyente nos corrija. Pero es como la típica batalla, ¿no? La llaman la batalla de la colina de Soden, si no recuerdo sí. mal, que ocurrió en algún momento... Durante, ojo, la primera, el primer intento de invasión de Nilfgaard a, a los reinos del norte el, el intento de invasión que vemos, tanto en la serie como en las novelas en vivo, es el segundo intento sí. Se supone que aquí de algún modo consiguieron detener al, al invasor con el sacrificio de, de hechiceros y hechiceras Como igualmente vemos en la serie
1: Sí, lo Pero llaman así, no, la primera invasión de Nilfgaard, la segunda, sí, sí
2: yo creo que se ha desplazado un poco o sea, se ha cogido ese evento que de Lore mola bastante y se le ha llevado para tener una gran batalla digamos hechiceril en el último capítulo de la temporada, porque además Geralt aquí tiene poco protagonismo está lo que tú decías, febril y tampoco hace gran cosa, por así decir y yo creo que se le ha traído aquí sacándola un poco del contexto de la obra original para, para tener eso pues una gran batalla, pero que la gente los corrija si, si no es así, dejando de lado eso Comentabas eh, cosas interesantes. Aquí es donde vemos eh, cómo de poderoso, más o menos, debe ser un hechicero o una hechicera. Hmm. O sea, esto no es el típico mago level 1. Esto se supone que es un arma de. Sí, es un batalla raids de nivel
1: 99. Son esto.
2: Exactamente, se supone que son armas de destrucción cuasi masiva. no Y vemos cómo se mueve Igleforth, que me gustó mucho en combate con, con espadas que va trayendo sí. de algún plano luego vemos lo que hace Jen sobre el campo de batalla, vemos eh, cómo se van encargando la otra, que me acuerdo que cierra y retuerce el puño y deja todo un batallón de soldados ahí... Sí, muertos, sí, sí. Básicamente, o sea, por eso que funciona súper bien como escena de acción, lo típico que dice, es último capítulo de la temporada, voy a montar la batalla padre hasta ahora, y al mismo tiempo contrasta con o sea, la defensa desesperada contrasta con, no sé si decirlo, intimista de los acontecimientos que le ocurren a Gerald, Que básicamente es eso, quedarse febril intentando ayudar a un mercader, que va a ser el destino otra vez obrando mágicamente. Y sobre todo una cosa que a mí me parece dolorosa y preciosa, tanto de los libros como, como ahora en la serie, que es la aparición de Vicena, de la mamá mm, de Gerald, la sí. mamá biológica de Gerald que siempre, si te soy sincero, fue una secuencia que nunca entendí muy bien en los libros porque es lo que tú dices, ocurre medio onírica, sabes que está ocurriendo pero es rara, es extraña tampoco un es, o unes sea, atas cabos pero tampoco te queda muy claro por qué y en la serie sí que creo que han explicitado un poco más y han aprovechado para meter esos flashbacks un poco, digamos, poderosos de, de, de lo que era la niñez de Geralt y cómo y cómo queda pues a disposición de los brujos y sobre todo para sacar el nombre de Besemir ¿no? Ese Besemir sí, 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 sí. yo creo que vamos a ver seguro en la segunda temporada
1: Pues espero y que sí, por favor
2: es un capítulo que a lo mejor no tiene mucho tema, bueno, más allá de ver pues el sacrificio que se hace en la guerra y como unas personas que dicen vale, tenemos un deber para con las personas que deberíamos estar protegiendo gracias a nuestro poder y sobre todo fíjate lo que dicen ellos tenemos una obligación para mantener nuestro modo de vida porque si estos llegan aquí, nuestro modo de vida, que de momento es bastante cómodo, se va a ver comprometido, ¿no? El status quo. Claro. Es un poco, pues eso, la, la desesperación y el arrimar el hombro por defender contra un invasor extranjero, y por otro lado, el, el permitirnos ver el pasado de Gerald. Creo que al final, es un capítulo que ya te digo, no tiene muchos temas de grandes reflexiones como hemos hecho con otros, pero sí es un final poderoso para la temporada.
1: Sí, es Eso. como yo que sé, es como dedicarle 45 minutos al abismo de Helm ¿sabes? Pues, Básicamente sabes, sabes que no vas a contar mucho más, pero es, es espectacular, ¿no? Pues una pelea de hechiceros pues, sobre todo, tal cual a veces está mostrada con... con viendo un poco que a mí me hace intuir que parece que cada hechicero se especializa en ciertos campos ¿no? porque sí que es cierto que aquí también hay algunas canalizaciones de elementales ¿no? que parece que algunos hechiceros se centran más en el fuego en, en el aire en el agua, que parece que es más fácil de canalizar y tal, pero vas viendo que cada uno tiene su estilo Vilgefort, por ejemplo, es más mm, medio rango ¿no? no es el típico hechicero conjurador sino que, que es capaz de pelear eh, físicamente, pero apoyándose de la magia eh, otros que están completamente rezagados y por supuesto es, ese último cono de fuego de, de, de Jennifer absorbiendo todas las llamas de, del monte. ¿no? Eh, campo de llamas. Campo de llamas increíble. Pero es que aquí como lo único que me chirría es lo que te decía antes de, de las reglas no establecidas del sistema de magia. Porque si bien ves a gente que se suicida, ¿eh? pero literalmente se utiliza su fuerza vital para crear una llama, eh, algo que, que ya chirría de... que queda muy espectacular en pantalla, pero que chirría un poco porque piensas, ¿tú quién haría eso? O sea, antes pues te intentas escapar, ¿no? ¿Para qué te vas a... no sé, deben de estar muy comidos de la cabeza en Nilgar para hacer eso, ¿no? Para ser completamente kamikaces. Y, y sobre todo cuando has visto además que es que no funciona, que lanzar ahí una llama, una catapulta de bola de fuego, pues no te está funcionando del todo bien. Y lo siguen haciendo y lo siguen haciendo. Y esta gente parece que necesita sacar ese caos transformado en magia de su propio cuerpo, mientras que en otros casos vemos que no lo sacan de ningún sitio, ¿no? Que... Claro, yo
2: creo... Mm. Yo, yo creo aquí, o sea, el tema de Nilgar no sacrificando vidas... Para, para hacer esas catapultas esas bolas que no servían de mucho yo creo que es un poco para que el espectador rápidamente identifique de hecho es algo que se hace a lo largo de toda la serie a, lo, a los negros ¿no? a Nifgar, sí. como los malos en esta en esta película ¿no? Sí. y luego el tema de la magia, mira te voy a adelantar una cosa ya lo hablaremos cuando los libros más pero te voy a adelantar una cosa, comentabas el nombre del viento, ¿no? El, hmm. Cómo funcionan las leyes mágicas allí. Yo creo que a la serie se han traído como tú bien apuntabas de manera muy similar. Y a mí me da la, la simpatía, sensación, me parece que se mova, ¿no? Sí, exactamente. Pues a mí me da la sensación de que cuando tú no sabes manejar el caos, ¿no? Cuando están aprendiendo a ser hechiceras, necesitas canalizar a través oh. de x aspectos. Pero cuando ya empiezas a saber más, puedes ver esto es muy dungeons, vale, muy dungeons and dragons puedes empezar a entender esas hebras, esos hilos de la
1: magia... Sí, y no utilizar tu propia energía. Sí. Exacto. Wow, te compro la idea aso. perfectamente, Hala, ya me la has vendido.
2: <risas> que cuando estás muy desesperado o muy acorralado, pues a lo mejor ya no te queda otra, ¿no? De claro. hecho, vemos alguna de las hechiceras que combate del bando de los reinos del norte que se sacrifica casi directamente ¿no? para, para ejercer ese poder.
1: Muy bien. Te lo he dicho, te compro la idea mmm, muchísimo porque es verdad... Y creo que es verdad que se, que se atribuía un poco eso en los libros, ¿no? Que se explicaba un poco mejor. Es que es que con las reglas de magia, la verdad es que no lo tengo tan... Tengo que refrescar algunos conceptos.
2: Es que es muy es muy laxo el sí. universo de Witcher, en las novelas incluso. Incluso con las señales de los brujos. O sea, es muy, sí,
1: muy, muy... Sí, sí, sí.
4: sí, sí laxo en la
2: explicación, ¿eh? Lo que tú decías, que no... No acaba de explicarse muy bien, mm. no, no, no le busca una ciencia o algo sobre lo que sustentarse.
1: Sí, completamente. Bueno, pues hemos terminado el repaso, amigo Mario. En... Yo, fíjate que mientras que lo iba desglosando todos los capítulos me iba dando cuenta y no lo he querido detener para incluir porque mm. creo que, que si naturalmente no salen ciertos nombres como el de Istred, no hace falta decir mucho más. Pero fíjate que tampoco hemos hablado de Cajir, por ejemplo... ...no hemos uh -huh. hablado del Doppel... ...no hemos hablado de ciertas cosas... que ...y creo que es precisamente porque... ...se notan de nuevo... ...apresuradas... ...se saben que... ...que hay un... Que hay, un ...hay un episodio en... ...o sea un relato en La Espada del Destino... ...en que sale un Doppel y dicen pues vamos a meterlo aquí... ...se sabe uh -huh. que Kajir va a tener importancia en el futuro... ...pues vamos a empezar a introducirlo... ...y de nuevo es esa idea... ...de querer ser tan ambicioso... ...de querer desde la primera temporada... Contar todo Que creo que no hace falta Creo que, que cualquier guionista O cualquier escritor te diría Que, que las cosas mejor Bien hechas Y, uh -huh. y aunque, aunque queden Más sencillas Que intentar abarcar todo desde el primer momento Y, y yo creo que, que no viene Solo provisto de, de inexperiencia De los creadores Y de los guionistas Sino, sino también un poco del entusiasmo del material original de querer como darlo todo en la primera temporada hasta un punto en el que se han pasado de rosca en algunos, en algunas cosas
2: estoy, sí, estoy muy de acuerdo también piensa que no todos los elementos tienen la misma capa de profundidad quizá porque algunos elementos es lo que decíamos ahora se marcan como ya directamente los malos de la función o de manera más directa y, y no dan tanto de sí ¿no? a, a, a la hora de hacer una reflexión yo sobre lo que comentabas ahora Alex, hay, hay un tema, creo que la leía hoy o ayer la noticia la propia Lauren eh, Smith ha eh, admitido ella es una showrunner novata o sea, sí que mm. había trabajado en series pero nunca había adoptado el papel de tanta responsabilidad y ha admitido que ha aprendido mucho de la primera temporada y una de las cosas que ella señala es que en la segunda temporada se lo quieren tomar eh, bien a colación de lo que te decías con más calma o sea, no sé si ser tan ambiciosos, pero conseguir un, un ritmo, un pacing más calmado, menos apresurado, ya no habrá necesidad de mantener tres líneas al mismo tiempo todo el rato, y, y sí que dicen que eso es una de las cosas que más han detectado, que luego cuando han analizado su propia obra, menos les ha gustado del resultado que han conseguido.
1: Sí, completamente.
2: O sea, que yo creo que, lo digo porque creo que legitima tu crítica totalmente en el sentido de que los propios creadores han obtenido el feedback, se han dado cuenta de ello y, y es como lo que quieren solucionar a,
1: a corto mm. plazo. Quizás es raro enfocar una serie, ¿no? un producto audiovisual como un videojuego ¿no? como el típico videojuego que, porque esto en el fondo también pasa con los juegos de The Witcher. O sea, el primer juego tenía mucho que aprender. El segundo uh -huh. aprendía cosas pero todavía tenía mucho que aprender. Y el tercero ya lo fue bordando, lo, lo bordó. Y, y claro, en una serie parece que todo va a ser igual. Que si la primera es así, las siguientes van a ser igual o menos siempre. Van a ir a menos, en vez de a más. Y creo que quizá, con esta serie, eh, le puedan dar la vuelta a la tortilla. Y si Netflix ve que los números han sido muy buenos, y, mm. incluso por encima de sus predicciones, pueden hacer que esta serie realmente... ...sea una serie premium... ...dentro de un catálogo que entendemos... ...que Netflix nunca va a, a... ...nunca prima del todo la calidad por encima de la cantidad... ...eso lo sabemos todos... ...no es HBO... El, ...mira, estaba leyendo el otro día una noticia... ...de que al parecer uno de los grandes creadores de la marca HBO... ...se ha ido a Apple o algo así... ...y... y lo decía... ...decía que mejor es mejor... O sea, no, ...no hay otra... ...no hay... ...no se puede... ...hacer... ...las dos cosas... ...no puedes tener una gran cantidad y a la vez tener una gran calidad. Es imposible. Y yo entiendo, por tanto, que el sistema Netflix ha afectado a que no tengamos la mejor de Witcher que podríamos tener. Pero es que tampoco íbamos a tener una de Witcher hecha por HBO.
2: Claro. <risa> Nunca. Claro. Eh, yo aquí es, es que es lo que tú dices, Alex. O sea, es una buena base. Esta primera temporada es una buena base a varios niveles para lo que puede ser, ser la segunda temporada. Porque deja un setting muy bien establecido se ha trabajado sí. muy bien con un personaje del que no teníamos mucha información como era Jen se ha permitido ser fiel en general con los relatos de, de Geralt o sea, ha hecho una serie de cosas que mira, lo compara con Juego de Tronos porque es que es lo que todo el mundo quiere Juego de Tronos, la primera temporada era muy muy fiel bastante fiel sí. a los libros era casi sí. de manual tú la veías y decías, oh, madre mía, qué, qué gozo qué maravilla, pero luego fue ramificando, ¿no? Por una serie de decisiones que se toman, porque el medio, pues, no es el mismo y, y demás. En el caso de The Witcher, desde el principio se han tomado algunas licencias adaptativas y es verdad que se ha pecado de cierta ambición, pero fíjate que te dejan el estado de las cosas, como yo lo suelo llamar, limpito sí. para poder seguir siendo fiel. O sea, sí. aunque hayan hecho cambios, no te da la sensación de que esos cambios vayan a afectar a grosso, o sea, a lo grande. A la siguiente temporada, por mirar a corto plazo, ¿no? Y te lo digo porque, claro, eso me genera me genera una idea, que ya han dicho que la segunda temporada va a tener algunos relatos, sobre todo de, de La Espada del Destino, adaptados, yo creo que más o menos se puede saber por dónde van, tienen uno pendiente del libro que estoy casi seguro de que van a adaptar, pero... Me, me, me hace pensar, no igual que estaba al principio cuando no habíamos visto la serie pensando, harán un episodio cada relato y ya está, tal, o tendrán un hilo conductor, ahora me hace pensar cómo van a vencer, cómo lo han dejado ahora si al mismo tiempo quieren recuperar relatos, ¿no? Lo sí. digo porque a ver, creo que se nos queda un panorama interesante, bastante respetuoso, lo que tú decías además, en la serie ha funcionado bien en, en lo que es el modelo de, de vídeo bajo demanda ha aumentado muchísimo el número de jugadores otra vez en Steam, que suele ser el típico medidor de, de popularidad, y va a tener, yo creo, una inyección económica, no a lo mejor brutal, pero bueno, una cierta inyección económica, y si son capaces de respetar el equipo y de respetar a Lauren y, y a la demás gente tras la serie creo que tienen las bases para seguir haciéndolo bien sobre todo porque es una gente, lo que tú dices que ha pecado de entusiasmo, pero ha pecado de entusiasmo porque algunos en algunas facetas eran noveles entonces, ahora que ya tendrán esa experiencia ¿sabes? ¡Pam! y además fíjate cómo han, marcado, cómo han marcado el calendario en primavera se empieza a producir la segunda temporada y no se estrena hasta 2021 o sea, está claro que no parece que tengan una intencionalidad de correr
1: Sí, de apresurada por sí.
2: año y de... Sin que no, podrían que pegar
1: bueno. el tirón de, de que la gente está muy ansiosa y sacarla total, rápido. Total, claro. total. Pues yo creo que sí, que es que además, como dices tú, la tienen bien enfilada porque además aquí en esa ambición han tenido también que jugar con personajes y puntos de vista que siempre estaban separados en el espacio y en el tiempo y ahora teniéndolos todos en un mismo marco lo van a lo van a tener más sencillo decías que, que van a adaptar algunos capítulos de, de la espada del destino, yo me imagino que, que van a adaptar prácticamente el resto, o sea van a adaptar ese que he dicho de esquirlas de hielo que es el triángulo amoroso, pues para darle un poco más de bombo a Istred. seguramente habrá un encontronazo entre Geralt Jennifer y Istred. Eh, sí. seguramente harán uno, un ...un poco para rebajar el humor... ...y ver un poco Novigrado... ...que es este de Fuego Eterno... ...en el que se ven los doppels... ...ahí intentando... Eh, ...enmascararse... ...¿no?... ...en la ciudad... Eh, quizá uno que, que es bastante largo en, en el libro que se llama Pequeño Sacrificio que es ese que adapta más tétricamente el cuento de la sirenita no sé si te sí. acuerdas sí, 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 y, que, y que además da, da para muchos juegos de, de introducir a hojazos, que es esta barda que, que tiene una relación con Geralt eh, da para eso, para deconstruir un cuento popular eh, hay un da, da también para ver la ambición de lo que contabas antes de los hombres de cómo utilizan a, a Geralt cuando quieren y luego eh, le, le, cuando toca la hora de la recompensa es casi como que le tienen apestado cuando antes la han necesitado urgentemente da para muchas cosas y a lo mejor incluso readaptan la espada del destino y de repente encontramos a una Ciri un poco más eh, respondona ¿no? y uh -huh. quizá vuelven otra vez a Broquilón o quizá se cuenta algo más, por ahí pueden sacar y aprovechan para... O directamente, a lo mejor se la llevan ya directamente como en la sangre de los elfos, me parece que era en la sangre de los elfos, hacia Caer Morgen, que también tendría mucho sentido.
2: Yo es la pinta que le tenía o eso, o quizá no. Ciria acabe durante algunos capítulos al menos injertándose en algunos de esos relatos que van a recuperar para que ya sí. vaya viendo un poco lo que son los monstruos y lo que es el mundo y tal, lo que sí se sabe prácticamente Alex, hay el, el único relato que les queda pendiente del último deseo que es la semilla de la verdad creo que se llama en, en castellano, mm, sí, es verdad. que es el que muchas veces se ha hablado como la especie de la bella bestia inversa. no sé es, qué es
1: verdad, es verdad, es verdad, sí. Fantástico,
2: que se... me encantó, me encantó. Sí, 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 sí. Pues este sí que ha dicho Lauren Smith que, vamos, tienen el objetivo de meterlo porque saben que gusta, saben que es el único que se han dejado de, de digamos, el primer libro cronológicamente hablando. Mm. Y, y este parece que tiene bastantes visos de venir yo creo que es un capítulo que podría funcionar muy bien en la
1: rama más eh, mm. intimista de la serie veremos veremos si la estructura sigue siendo entremezclar relatos, relatos tienen como hemos visto mm -hmm. y quizá tengamos una temporada bastante similar a, a esta primera en cuanto a ir alternando relatos con trama principal o vemos si se van enfocando más a, a la trama principal Queda todavía mucho tiempo para ello, y yo de momento lo único que me queda ya por decir es, amigo Mario, muchísimas gracias por pasarte por aquí. Creo que hemos hecho bien, creo que hemos sido sabios, nosotros también, a la hora de dividir este especial de The Witcher. Porque si hemos estado, amigo, tres horas con la serie, no me quiero imaginar qué va a ocurrir eh, en el futuro. No me quiero imaginar cómo vamos a hacer los juegos, no me quiero imaginar cómo vamos a hacer los libros. Esto además, yo ya veo que voy a tener que, que darle una relectura, aunque sea rápida, a algunos de ellos, porque hay algunos, sobre todo yo creo que La Sangre de los Elfos eh, lo tengo un po y, y Tiempo de Odio los tengo un poquito más olvidados eh, y me va a tener que poner las pilas.
2: Yo solo te digo, Alex, que todo a coin to your witcher. O sea, que me, me tienes para lo que quieras que sea hablar de, de esta franquicia que me encanta y veo que a ti también te apasiona. Creo que además se debe haber notado. Yo ya me imaginaba que esto del tiempo, pues bueno, ¿qué le íbamos a hacer? ¿no? Pero así iremos sacando material. Y francamente, a ver, las novelas se merecen una relectura. Se merecen uh -huh. una relectura ya veremos cómo se hace ya veremos si ese especial llega antes o después de los juegos sí. pero se merecen una relectura y a sí, mí sí, me sale sí. mal porque cuando me meto con el brujo me meto pero <risa> es lo que hay
1: lo iremos hablando, lo iremos debatiendo yo de momento oh. creo que, que me quedo muy satisfecho con lo que hemos hecho tenía muchas ganas de hablar de la serie sí. eh, me he dado cuenta de que aunque tenía ya ciertas ideas que quería traer y discutir contigo ...mientras que íbamos hablando... ...me surgían más... ...y esto es lo que más me gusta... ...que me ocurra... ...cuando yo creo que voy con los deberes hechos... ...y, y en medio de la conversación... Se ...florecen nuevas... ...ideas de... ...de, de cómo puede ser... Eh, de, ...de qué están haciendo estos personajes... ...en este mundo... De, ...de cuáles son sus verdaderas intenciones... ...ir matizando poco a poco... Eh, ...estos conceptos... ...y creo que ahora mismo... Me siento verdaderamente completo, como que he hecho todos los deberes con esta serie y hemos podido sacar verdaderamente el trabajo crítico que yo quiero hacer en, en este programa. No quedarse con la crítica fácil, no solo ver un capítulo y decir pues ala, hasta luego, eh, no veo más, o, o vaya mierda, o es todo increíble. No, ¿sabes? Las cosas, como en el mundo de Geralt de Rivia, no son blancas ni son negras. Y hay que encontrar esos matices, hay que ser justos, en la, en la medida que se pueda, dentro también de nuestro friquismo y, y de nuestro fanatismo también un poco por, por esta serie pero, pero sacar, intentar sacar lo bueno porque, fíjate, antes hablaba de Watchmen eh, Watchmen es una serie que estilísticamente técnicamente, como ejercicio de guión es increíble, casi perfecta te diría salvo un par de capítulos o sea, tiene a Lindelof que es que tiene tralla que, que tiene un bagaje y que tiene una pluma impresionante. Y sin embargo, aunque yo disfruté de ese ejercicio de principio a fin y me, y me quedé con consejos que prácticamente estaba apuntando en una libreta de cómo se debe escribir un guión, mm. la serie al final estaba tan enfocada en ese ejercicio formal, casi como un cuadro hiperrealista, que luego no me decía nada. Porque todos los pocos temas que podía in intentar desvelar Watchmen, eh, que tenían que ver un poco más quizá con la justicia, o con quién tiene derecho a hacer justicia, y también con el racismo, eh, no los desarrollaba, solo los utilizaba. Y sin embargo una serie que es mucho menos elegante, como es de Witcher, o que tenga su personalidad, con más tropiezos, con más pecados que Watchmen, me ha llenado más, porque creo que al final ese pozo, ...que tiene que quedar en el espectador, en el consumidor... ...lo consigue... ...y es transmitirte un mensaje... ...y transmitirte unas ideas que tiene, que quieres reflexionar... ...y con eso me quedo.
2: Yo no quiero... ...no quiero pecar... ¿no? De, ...de soberbio, pero... ...sí que creo... Que, ...que hemos conseguido... ...una cosa bastante redonda... ...y lo que tú dices, ¿no? Alguna vez lo comentabas también en la entrevista... ...que yo te hice hace, hace unas semanas el hecho de que cuando has disfrutado de un producto y aplicas la reflexión y el diálogo, ganas sí. más, ¿no? Y sí. yo ahora mismo, o sea, después de estas tres horas, estoy pensando creo que me gusta un poco más la serie incluso que antes de grabar sí. estas tres horas, ¿no? Porque le hemos dado esa vuelta, esa reflexión, ese diálogo, esa crítica y sobre todo me quedo súper contento, Alex, de verdad te lo digo, de que digas que, que, que crees que hemos alcanzado la crítica que el nexo se merece y, y el tono que sí. el nexo tiene porque yo pasaba pena yo te dije, no, no me considero un crítico de contenido audiovisual ni de series ni de películas porque no entiendo mucho de eso a nivel formal, a nivel técnico a nivel tal, pero si tú dices que hemos conseguido ponerlo sobre la mesa y, y sobre todo esperemos que luego a la gente pues, le, le guste y le parezca interesante yo me quedo contentísimo Y no solo por eso, también evidentemente Por la compañía
1: Pues muchas gracias eh, De verdad que creo que lo hemos conseguido Yo tampoco soy un crítico de cine ni de series eh, no, De hecho es la primera vez Creo que creamos un programa que no es Puramente de videojuegos Entonces evidentemente sé que no nos hemos centrado A lo mejor en el aspecto más técnico Ni cinematográfico Ni, de, ni hablando con nombres propios Pero es que el Nexo Creo que busca más significados que significantes, y yo por lo menos es la, la tónica que siempre hago en, en el programa, y creo que es con la que muchos oyentes siempre han confraternizado. No, así que espero que lo hayáis disfrutado. Y ya solo me queda darte de nuevo las gracias, Mario, por esta compañía.
2: Gracias a ti por invitarme, Alex. Y un gustazo hablar, evidentemente, de The Witcher. Que la gente lo disfrute. Y si todo va bien, pues aquí me verán más veces con el brujo.
1: Muy bien, pues hasta aquí el programa de hoy. Si has llegado hasta aquí, muchísimas gracias por escuchar, muchísimas gracias por este nexo, que le voy a titular Nexo porque creo que, que se lo merece, aunque parezca anexo por haber tratado algo que no tenga que ver con los videojuegos, pero lo dicho, muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por escuchar. Se despide Alejandro Pascual, hasta el próximo programa.